1: ce nouvel épisode de Séance de minuit, un épisode spécial Oscar. Mon nom est Marc-Antoine La Bonté et aujourd'hui on se penche sur deux euh, des gros gagnants de la dernière cérémonie des Oscars au départ cet épisode on voulait l'enregistrer avant euh, durant le petit buzz pré-cérémonie finalement on est après donc on a déjà tous les spoilers on sait on <rire> sait que nos films ont, ont, ont gagné gros en fait <rire> on avait décidé de faire des, 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 des nominés là, des gros nominés dans plusieurs catégories euh, si vous avez suivi Séance de mini dans les derniers mois vous savez qu'on en avait déjà fait deux dans d'autres épisodes ouais. euh, Judas and the Black Messiah euh, qu'on a fait un double feature avec euh, Malcolm et Mary, je pense, au mois de février. Ouais. Là, vous pouvez retourner voir dans euh, l'historique du podcast. Puis on avait aussi fait euh, Promising Young Women euh, qui a gagné... Euh, Promising a gagné le score du meilleur scénario original, ce qui m'a rendu fort heureux mm -hmm. et euh, Daniel Kalouya de, 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 de Judas a gagné, meilleur acteur de soutien, chose qu'on avait pas mal calé dans l'épisode ouais. qu'on avait fait, <rire> là, Steven et moi, on était comme ok, ce gars-là il est pas mal, c'est pas mal un lock, c'est pas mal une certitude qui, qui s'en va là avec ça et c'est très cool parce qu'il avait déjà été nominé pour Get Out, euh, il y a quelques années, moi j'étais bien déçu qu'il n'ait pas gagné parce que j'aimais sa performance mm -hmm. dans, dans Get Out et depuis il enchaîne pas mal les, les trucs d'anthologie, hein. bref. Bref, donc on avait fait ces deux films-là, euh, on a regardé ceux qui restaient, on a pensé, on a jonglé avec des idées, il euh, y a eu un moment où on devait faire un épisode Minari, ça s'est pas passé, on devait faire Mank, ça s'est pas passé, on devait toutes les faire, dans le fond, à part, <rire> ouais, le... Vrai, hein? <rire> à part le Trial of Chicago 7, le petit rejet. Finalement, ben, on, on est tombé sur... Euh... Le, le Best Picture, euh, Nomadland, qui est un peu le, <rire> le seul frontrunner cette année. là. Il y a des années où il y a une espèce d'ambiguïté euh, qui va gagner aux Oscars. Mm -hmm. Cette année, c'est comme... Bon, il est allé à Venise, il a gagné le Lion d'or, qui est une des récompenses les plus prestigieuses sur le circuit des prix au cinéma. Il est allé au TIFF, il a gagné le People's Choice Award... Il est allé à la guilde des producteurs, il a gagné le PGA, il a gagné le Golden Globe. Fait comme à un moment c'était comme « OK, <rire> donnez-y son prix euh, ». L'attention reposait plus sur qui va gagner meilleure actrice et meilleur acteur cette année. Et pour cette raison, la cérémonie a été un peu chamboulée, si vous l'avez suivie. Euh, ça a été les deux derniers prix qui ont été donnés. C'était la première fois en 49 ans que ça ne se terminait pas sur « Best Picture ». La dernière fois, c'était en 72 avec un Oscar hommage à Charlie Chaplin Et donc, qui a gagné cette meilleure actrice et meilleur acteur? Ce sont les deux leads de nos films d'aujourd'hui Donc euh, Frances McDermott pour Nomadland Et Anthony Hopkins pour notre autre film The Father Qui a aussi gagné l'Oscar du meilleur scénario adapté Donc euh, on tombe bien, on fait deux gros euh, hits aujourd'hui Et pour en parler, je suis accompagné de mes compères habituels euh, notre sommelier in-house, Jean-François Ouellet, salut! Hello! Les gars, j'ai eu mon premier
2: poil blanc de barbe, donc j'avais peur ce matin de pas me rappeler le sujet de
1: l'épisode, fait que j'ai pris des <rire> grosses notes. Mais toi, <rire> bon. c'est le dernier mois de ta vingtaine, GF, t'as 30 ans bientôt.
2: Ouais, ouais, dans 20... Six jours, effectivement, le 20... Euh, non, c'est pas vrai, pendant tout, hey, je me suis trompé de date. Non, c'est le 28 mai, ma fête. Fait que c'est un mois,
0: <rire>
1: un mois ouais, finalement,
2: t'as peut-être vraiment des problèmes de ça. mémoire. Là. des problèmes de mémoire, mais c'est
0: intimement lié à la sommellerie, j'ose espérer. <rire> fait autrement dit, tu vas bientôt me rejoindre dans la trentaine. Fait oui, monsieur. Je suis, je suis satisfait, je... c'est cool. Puis Marc-Antoine, euh, arrête de sourire dans ton coin, tu t'en viens <rire> <'es> toi aussi. <rire>
2: Je magasine déjà mes grands crus de trentaine, Caroline. Je suis là-dedans, là, dans un catalogue, <rire> puis je check ce que
1: je vais boire. Malade, malade. Aussi avec nous, vous l'avez entendu, Stéphane François, il se passe de présentation, ce gars-là. Le petit... Euh, le petit... Euh... Cœur battant.
0: <rire> Ou le petit Chris aussi. Moi, je peux prendre ça, là, le petit Chris. Ah. Euh, hey, euh, je pensais à ça, mais peut-être ça va être une des rares fois qu'on va avoir plus de codes d'écoute de cet épisode-là que les Oscars en direct, <rire> qui <'il> a, <rire> qu a connu ses, son plus bas taux d'écoute. Ouais. Fait que. Hein? Ça, va ça, bien.
1: ça me fait capoter, si je peux faire une parenthèse, parce qu'on en a déjà parlé euh, ensemble euh, avant l'épisode, mais ça me fait capoter que les Oscars soient, soient encore en 2021 derrière mm. un genre de paywall bizarre. Euh, je pense pas que je suis tout seul euh, de nos âges à pas avoir le Mais En fait, vous mm -hmm. deux, vous l'avez pas non plus. Non, exact. Euh, <rire> mais Vous êtes peut-être moins des, des maniaques de, de, de tout ça. Là. Moi, c'est parce que j'ai toujours écouté les Oscars et je sais qu'il y a du monde qui juge ça beaucoup. Euh, ils ont le droit avec raison, là, les arguments sont valides, mais moi je suis pas capable de manquer ça. C'est comme une obsession pour moi, mm -hmm. même si des fois j'aime ça, haïr ça. <rire> euh, puis euh, quand tu pas le câble, là, ça passe sur CTV euh, aux États-Unis, je pense que c'est ABC qui paye pour les droits exclusifs. Euh, quand tu pas le câble, c'est tellement difficile de regarder ça ça, pas cette affaire-là. Ça. ça aide pas. Là, 10 ans, les codes d'écoute sont en chute libre. Mettez ça sur Netflix. De ah, toute vraiment. façon, Netflix, ça fait comme trois années consécutives que c'est les plus... Euh... Les plus nominés, c'est le studio avec le plus de nominations. C'est plus, plus
0: difficile, difficile de pirater puis trouver un streaming de... des Oscars qu'un film de la Warner qui est même pas encore sorti. Ben, ça. <rire> non, c'est ça. Je manque tu...
2: pas une game du canadien, mais mauditement, j'arrive aux Oscars puis y a aucun aucun lien pour me permettre d'être un pirate. T'sais. Ça, ça Man, marche
1: pas. Non, c'est ça. Tu peux voir toutes les femmes des Oscars euh, d'un de, de, clic de souris, en hein, gros. Là, pis, euh, les Oscars, euh, non. Mais non, c'est... Tu sais, moi, c'est pas que je veux non plus... Hein un lien obscur, c'est juste je veux une option euh, qui a de l'allure en 2021, ouais. Ouais. de, de Donc, une option,
0: puis on avance, je veux dire, on est plus tant rendu là, tu on en parlait un peu tantôt, Marc, mais, le, le câble est sur le point de disparaître plus rapidement que les gens le croient, tu sais, puis mm -hmm. à un moment donné, il ben, va falloir que les gros événements se tournent vers d'autres choses, puis clairement, tu tu fous les Oscars sur Netflix, c'est beaucoup plus avantageux, puis il va y avoir définitivement plus de codes d'écoute, là, mais oui,
1: ben oui. Moi, tu si m'as fait capoter les gars... C'est justement le fait que s'il y a une année où j'avais l'impression que le, le billet anti-streaming de l'académie allait peut-être tomber, c'était euh, cette année avec le, le COVID, qui a fait que les, les gros studios cette année, ben, ça a été les, les streamers. Puis euh, Warner, dans une certaine mesure, qui sont comme les seuls qui ont vraiment euh, comme un modèle d'affaires durant la pandémie, puis qui continuent à sortir des films euh, régulièrement. Ils se sont bien adaptés. Là. Non, c'est ça. C'est drôle parce que tout le monde chialait sur Warner quand ils se sont mis à sortir leurs euh, films en euh, espèce de sortie hybride. tu sais, euh, Christopher Nolan, puis... Euh, je ne sais plus qui d'autre de, 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 de Denis Villeneuve qui chialait ouais, qui chialait contre le, le modèle mais concrètement ça reste que si vous regardez les, les chiffres du box-office dernièrement ouais. <rire> c'est tous des films Warner qui dominent au cinéma donc je comprends que ça gruge des, des, des recettes pour les exploits dans les salles mais qu'est-ce qui est mieux présentement avoir Mortal Kombat et Coin versus Godzilla dans tes salles ou rien à voir tant tout parce sûr. que les autres studios ouais. comme Paramount font juste vendre leur stock à Netflix à prime fait en tout cas ça me fait ça me fait un peu capoter un peu mort de la main qui te nourrit, Warner est peut-être la meilleure amie des exploitants de salle Tu
0: Warner est peut-être la compagnie qui va sauver les cinémas de la COVID.
1: Non, ben c'est ça, c'est ça. Même Disney est assez.. est pas mal plus rootless, là, ils s'en foutent eux autres. Ah c'est tellement
2: un empire Disney à cette heure qu'ils sont self
1: sufficient sur un esti de temps. Mais je sais plus où je m'en allais avec tout ça. J'avais commencé quelque chose, madame. Ouais, ben c'est
0: pour ça que t'as ouvert une parenthèse. Fait que tu peux la fermer quand tu veux.
1: <rire> non mais en tout cas c'est ça, ça C'est je pensais que le, le biais allait tomber en, à l'endroit de Netflix mais encore cette année, on a vu euh, on a vu que Netflix, il y a comme une espèce de barrière. Euh. Je pense que le moment où ça a été le plus évident dans les dernières années, c'est quand euh, Roma a perdu face à, à Green Book. Là. Ouais. Y a, apparemment, il y avait une campagne orchestrée par Steven Spielberg qui était un peu euh, anything but Netflix. On vote en masse pour Green Book juste pour pas que Netflix gagne le plus grand des honneurs là mais tu sais, c'est tellement stupide, parce que Green Book, est un très mauvais film, <rire> c'est déjà mon avis, on a un épisode là-dessus, ouais. mais euh, en tout cas, fait que ça, ça c'est peut-être pour ça que les Oscars sont pas encore sur Netflix, mais c'est tellement con.
0: Euh, à quand le film de Spielberg sur Netflix? Parce que je suis pas vraiment certain que ça va finir par arriver. Ah ouais, hein? <rire> oublie ça mon gars, Spielberg. J'y remets il... d'en face, je te jure, ben j'y remets d'en face, comme si j'avais contact avec Spielberg, non. mais clairement j'y remets d'en face. <rire> D'après moi, c'est un
2: homme de <rire> principe puis il va pas euh, il va pas plancher tito là en tout
1: cas c'est un feeling que j'ai ouais.
0: ouais ben Spielberg il est borné hein? il a une grosse ouais. tête puis c'est correct là, ça. Je veux dire.
1: <rire> il dit il dit qu'un film Netflix c'est pas un film c'est un téléfilm fait c'est ah, 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 quoi ben,
0: à partir de quand que tu découvres des films exemple de Spielberg sur ta télé puis t'as pas eu la chance de voir ça au cinéma ça devient tu un téléfilm aussi ah, es, c'est comme <rire> pas mal ça je suis désolé
1: monsieur Spielberg mais tu sais la majorité de vos films vous les avez faites avant ma naissance fait que j'ai <rire> pas mal tout vu à <rire> la TV pas mal tout des téléfilms pour moi Jurassic Park là. <rire> ouais. il
2: y a juste Steven qui l'a vu au cinéma <rire>
1: ouais pas mal un de mes premiers ça ouais Bref, bref. C'est un peu niaiseux. Puis Sinon, les gars, est-ce qu'il y a des... Je sais que vous l'avez pas écouté, justement, on vient de dire que c'était difficile d'accès, mais est-ce qu'il y a des récompenses que vous avez peut-être vu passer, que... de films que vous avez aimés puis vous étiez comme « Ah, cool, c'est vraiment nice. » euh,
0: Je vais être honnête, ça a été sans doute une des cérémonies les plus prévisibles euh, Jusqu'à présent. Puis j'ai été satisfait pas mal sur toute la ligne parce que tout ce que je m'imaginais comme gagnant était là. Mm -hmm. Puis moi, je trouve que c'est une des plus belles sélections de films dans la section, dans la catégorie meilleur film euh, qu'on a eu aux Oscars depuis longtemps. T'sais. En dehors de Mank, qui est pour moi le pire film du groupe, euh, puis peut-être qui tu sais je ne l'ai pas vu, lui, je ne peux pas juger, mais j'ai vu toutes les autres nominées. Puis honnêtement, c'est un beau collectif. Puis c'est des films qui se rejoignent d'une certaine manière. Et ce sont pas mal tous des films que j'ai énormément aimé euh, globalement, si on peut dire. Puis euh, écoute, j'ai été content. Je veux dire, chaque film a eu son prix, qui m'a fait plaisir, incluant Promising Young Woman, qu'on a beaucoup adoré. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, écoute, je pense qu'il n'y a rien en particulier qui m'a réellement marqué. Tu sais, c'était quand même assez neutre. Fait que j'étais content, puis t'es correct comme ça
2: j'abonde dans le même sens euh, à défaut d'avoir tout vu par contre je pense mettons un best <coughs> picture j'en ai vu quatre mais j'étais très content pour Promising euh, j'étais très content pour euh, Hopkins aussi. Euh, Puis euh, écoute, euh, il me reste quelques gros trucs à voir, donc je vais m'abstenir de commentaires. C'est pour ça que je me suis tenu un petit peu plus loin cette année sur la cérémonie. Là. Je manque un petit peu de temps pour écouter des films dernièrement. Par contre, Promising Young Woman, là, chapeau, c'était vraiment mérité, tout ça. Fait que j'étais super content mmh. aussi.
1: Mais c'est vrai que c'était assez prévisible. Le, le gros upset de la soirée fut le, le dernier prix. D'ailleurs, ça a été un peu la controverse parce que comme je le disais tout à l'heure, pour la première fois en 49 ans, là, ça, la cérémonie s'est pas terminée sur le, le best picture <rire> et c'était le best actor et c'était clairement framé pour être un espèce de sacre posthume de, de Chadwick Boseman. Ouais. Finalement, ça n'a pas été lui, ça a été Anthony Hopkins dont on s'apprête à parler. Mm -hmm. Puis écoute, on va parler des mérites de sa performance tout à l'heure, mais... Ça a créé comme une espèce de commotion parce qu'il n'était pas là lui-même. Ça n'a vraiment pas fini comme, je pense, qu'eux avaient mis leur jeton pour ah que, ouais. ça, que ça finisse. Sans, <rire> sans juger des, de la qualité des performances, c'est juste en pur terme de, euh, de, de la cérémonie en tant que telle qui est construite comme un build-up, mettons, que ça a fini en, <rire> en sacré de poisson. Ce c'est pas ah comme ouais. la fois où euh, Moonlight a finalement gagné à la ah place ouais. de la, la ouais, Lien,
0: ça, mais j'imagine Soderberg derrière euh, les caméras et tout, en train de se dire Ouais, meilleur twist de ma filmographie ever. Fuck you, mes estis. <rire>
1: <rire> non, mais tu sais, il y a des gens qui ont reproché à l'académie, mais il faut comprendre que, puis ils le disent à chaque année c'est une firme de comptable externe, tu sais, pour garder l'intégrité. De, des Oscars qui s'occupent des prix. Si vous pensez que les Oscars sont arrangés, le pensez-y. Il y a personne qui se serait, qui, si c'était arrangé, il y a personne qui aurait stagé la cérémonie de même.
0: Ben non, Tout, ben non. C'était
1: censé être la, la conjointe de, de, Chadwick qui serait montée sur le stage, à accepter l'Oscar, faire un speech. Ça a été vraiment émouvant. On aurait fini la soirée en braillant. Puis à la place, c'était juste comme, euh, générique. Hopkins n'était
2: pas là, <rire> fait que ça a juste comme fini de même.
1: Non, mais c'est ça, c'est ça. S'il avait été là, au moins, ça aurait été comme, tu je veux dire, on, on l'aime, Anthony Hopkins, là. Mais le fait qu'il soit pas là, <rire> on dirait que ça, ça a encore plus amplifié le côté, hein? Awkward. Puis après ça, le générique a juste embarqué, puis hey j'étais comme « oh my god ». c'est
0: quand, quand même pas mal à l'image de Soderbergh. C'est comme une cérémonie guérilla style où il n'y a rien de préparé, puis ça. <rire> ça arrive de façon imprévisible. Ah non, c'est ça,
1: ça. Écoute, ils ont, ils ont gamblé, c'est ça. Ils ne savaient pas le contenu des enveloppes, mais ils étaient tellement persuadés euh, que c'était euh, Boseman. Puis bon, c'est la preuve qu'il ne faut jamais être trop persuadé de ces affaires-là. Mm -hmm, c'est mm -hmm. clair. Mm, 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 mm. Donc Jean-François tu as juste vu un des deux films, c'est-à-dire The ouais, Father. malheureusement. Fait qu'on va commencer par lui, puis je vais te laisser l'introduire, je vais te laisser faire le synopsis. point? Friday 31 décembre of December 1937.
2: Friday. Yes. You're living with your daughter at the moment, is that
0: right? Yes, until she goes to live in Paris. Oh, no, Dad why did you get going about Paris? Wa? Huh? I'm staying in London. We you keep changing your mind, how do you expect people to keep up? Well, there's never been any question of me living in Paris. Yes, the was. You told me. No, I didn't. Sorry, Anne, you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. They're starting to suffer from memory loss. I'd got the word of the daughter if I were you.
2: In any event, I'm not going to Paris.
0: Oh, that's good. <laughs> Paris. They don't even speak English there.
2: Alors euh, The Father qui est euh, écrit et réalisé par Florian Zeller qui avait écrit euh, la pièce de théâtre lui-même en 2012 qui est euh, le deuxième chapitre d'une trilogie qui contient la mère, le père et le fils dans le fond ouais. qui a été joué justement euh, The Father en 2012 euh, au théâtre qui avait eu un franc succès. C'est un des... français Zeller. Oui pour le film c'est une collabo France UK. Euh, qui s'est euh, affilié avec Christopher Hampton euh, comme écrivain euh, pour écrire le scénario qui avait entre autres été sur « A Dangerous Method » si je me souviens bien de Cronenberg et euh, Dangerous Liaison aussi bon, qui ont travaillé ensemble pour faire le screenplay de, 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 de Father, l'adaptation au cinéma. Sa mère vedette justement, on en a parlé, Anthony Hopkins dans le rôle principal du personnage qui s'appelle Anthony, un homme de 80 ans et euh, de sa fille Anne qui est jouée par Olivia Coleman on a aussi euh, Imogen Poots qui va jouer Laura qui est une des, mm. euh, des infirmières qui s'occupe euh, d'Anthony à la maison dans le fond et euh, d'autres personnages comme Rufus Sewell et Mark Gaddis, Olivia Williams, qui vont jouer des personnages un petit peu plus nébuleux au travers du récit. Euh, ça raconte euh, l'histoire justement d'Anthony, qui est euh, bon, un homme assez âgé, justement, et qui apprend au début du, du métrage, sa fille lui apprend qu'elle va devoir le quitter pour Paris parce qu'elle a rencontré un homme, Paul, là-bas. Et euh, ça va mettre un petit peu euh, d'insécurité dans le, le, la tête d'Anthony qui, lui, il se dit qu'il est capable d'être self-sufficient. Il s'occupe de lui-même, qu'il n'y a pas de problème, rien. Mais euh, on voit dès lors dans les yeux de sa fille Anne que c'est peut-être plus ou moins le cas. Euh, et donc, euh, on, on va quitter la pièce mais on va revenir. C'est vraiment un, un film bâti sur un décor qui est son appartement. T'sais. Il appelle son flat. C'est sa maison. C'est dans sa tête. Il a tout le temps vécu ici depuis des années et tout ça. Et euh, bon, il change de pièce. Il revient. Il va découvrir quelqu'un d'assis euh, dans un fauteuil qui est le personnage de, de Paul. Dans le fond, euh, il ne se souvient plus c'est qui. Il pense que c'est un inconnu. Il va poser des questions. Finalement, il, il devient un petit peu agressif par rapport au fait son... qui ne se souvient pas, mais il est convaincu de ne l'avoir jamais rencontré. Finalement, c'est le mari de, de, de sa fille et il habite ici, blablabla. Bla bla. Donc on, on comprend que la tête d'Anthony a peut-être des problèmes, bon des problèmes de mémoire un petit peu de. qui vont s'en vers la démence, un petit peu tout relié à ça. Et euh, on va vraiment suivre euh, le récit de la perception d'Anthony tout au long. Donc il va y avoir énormément de gaps dans le temps, des personnages qui vont comme être joués par deux acteurs différents pour nous mêler un petit peu. Euh, ils vont utiliser euh, différence de ton aussi dans, dans le récit qui va aller vers euh, le thriller, le drame. Ça va vraiment jouer beaucoup avec ça, avec la tête d'Anthony qui, qui va sombrer un petit mm -hmm. peu plus euh, justement dans la démence au
1: fil que le film avance. On dirait... On est comme dans une structure à la Oculus de Flanagan. T'sais, pour des gens qui ont vu beaucoup de films d'horreur, on reprend mm -hmm. en partie ce, ce, cet esprit-là là, de, de, de confusion. Pis...
0: Surtout au niveau du montage. Oui, c'est ça. Le, le
2: montage, puis comment... Euh, Comment il va jouer avec le décor aussi, parce que, mettons, on va changer, bon, les personnages vont changer, le décor va changer, mais ça reste toujours dans le même appartement. C'est les, fournit les fournitures, je veux dire, les, les, les meubles, puis toute la décoration qui change. Mais on comprend que, petit peu par petit peu, le personnage d'Anthony Hopkins perd la mémoire, souffre de. Puis là, depuis tantôt, je veux dire le, le nom de la maladie, puis j'ai. L'Alzheimer Ouais, l'Alzheimer. Désolé, merci, Steven. Il, il souffrent d'Alzheimer, puis comme, je sais pas si vous avez déjà été euh, dans votre famille, si vous avez des personnes qui ont souffert d'Alzheimer puis de démence. Moi, c'était mon cas, puis c'est vraiment l une des... Une des facettes du film qui m'a le plus touché, là, ça m'a percuté comme un train ce film-là, c'est très, très intense. C'est beaucoup joué sur la perception de la personne qui est atteinte de ça, un petit peu de perte de moyens, la, la, les souvenirs qui s'envolent, fait que nécessairement tu perds tes repères, donc tu es plus insécure, donc tu réagis fortement, tu viens un petit peu plus violent, tu. Tu dis des choses que tu penses pas nécessairement qui ne reflètent pas le fond de ta personne. Tu sais, vous comprenez un petit peu la dynamique du personnage. Puis bon, euh, Hopkins a gagné performance de l'année. Euh, écoute, il mérite amplement. Moi, j'ai rarement vu de quoi d'aussi droit et aussi bien joué sur un span d'émotions qui est très, 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 très large. Là. Autant la joie, autant le, la peine, autant l'insécurité, comme je, je le dis souvent. Mais c'est vraiment euh, contrôlé d'une manière que j'ai rarement vu ça. Moi, ça m'a vraiment beaucoup rappelé euh, euh, écoute, dans, dans, dans ma famille, c'est mon grand-père, puis ma mère, puis ma marraine sont occupés de mon grand-père jusqu'à ces derniers jours. Mais les dernières années, ça se dégradait, vraiment énormément. Puis je me suis retrouvé là-dedans, puis j'ai trouvé qu'il y avait une énorme connexion avec ça. Mais la twist que Zeller en fait avec sa mise en scène, la musique qu'il utilise, la, la tension que certaines scènes Oh, c'est vraiment hot, ça peut, ça peut aller vers le film d'horreur, ça peut aller vers le thriller, c'est le drame, c'est vraiment poignant, c'est très très profond. Euh, puis c'est d'une acuité qui est rarement égalée je pense là. Euh, by the way le, le, la musique qui est, euh, qui est composée je me souviens j'ai l'info ici c'est euh, Ludovico Enodi qui est le compositeur sur Nomadland aussi oui. donc c'est euh, ça que j'allais dire c'est les bruits c'est avec le deuxième film <rire> c'est ça je l'ai pas vu mais quand j'ai vu l'info ouais. je suis comme ah, je vais trouver euh, le moyen de glisser ça c'est quand même intéressant
1: avec euh, ma blonde on les a écoutés euh, back to back tu sais. Puis okay. le, le deuxième film commence puis j'étais comme « OK <rire> ».« Ça te ben, dit quoi, tu sais? <rire> C'est ça, c'est le générique en back puis il plug le compositeur tout de suite, là parce que c'est quand même un, un compositeur qui est établi puis qui a une, une bonne aura. Là. Mm -hmm. ouais. Puis euh, j'étais comme « OK, <rire> on va rester avec Monsieur Ludovico. » Tu
0: sais, sa présence est quand même importante dans les deux films en question. c'est normal qu'il qu soit autant mis de l'avant, je crois. Là. Moi, je,
2: sans avoir vu nos Nomadland, je comprends quand même que ce compositeur-là doit avoir une une bonne force dans le, 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 le pouvoir du, du deuxième film que, que vous allez parler plus tard. Euh, mais pour en revenir à The Father, euh, il y a vraiment énormément de scènes fortes, des scènes de discussion. Euh, des dialogues éno énormément bien écrits entre, justement, euh, Olivia Coleman et Hopkins, a Anne, sa fille, euh, sa fille qui réalise que, des fois, elle ne reconnaît pas son père, là, justement. La scène où que Imogen Poots, le, le personnage de Laura, la, la, la jeune infirmière qui va s'occuper de lui, mais qui est comme la 3 quatrième 4e infirmière parce que les autres, ils démissionnent parce que il est difficile d'approche, parce que justement, il y a des tempéraments violents, il oublie beaucoup de choses. Mais Imogen Poots a un charme vraiment sublime. Puis la connexion avec euh, Hopkins euh, fonctionne à merveille. Je trouve mm. qu'il y a des scènes touchantes entre les deux. Puis c'est un peu ça, c'est le climax. Vers où tu t'en vas, il, il nous glisse vraiment des petits indices. Plus que le personnage d'Anthony oublie de trucs, plus que le récit nous donne d'indices à nous, le, le spectateur, parce qu'on le vit en même temps que lui, on est ouais. dans sa tête, puis ça nous donne des des, on dirait des pièces du puzzle pour tout résoudre, pour finalement terminer le, 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 le film dans un espèce de, de climax qui est énormément touchant puis triste. T'sais. Mais c'est vraiment, le. On, on vit le cheminement d'une personne qui est touchée d'Alzheimer à partir du moment où il pense qu'il est conscient de tout et qu'il est en maîtrise de ses propres moyens puis qu'il refuse d'être pris en charge jusqu'au moment où tout devient clair dans sa tête pourquoi qu il en est là c'est vraiment ça la force du film je pense que c'est euh, énormément bien écrit comme je le disais puis, euh, écoute, euh, ça s'est joué, euh, c est, c est joué magistralement. Fait, je sais pas si c'est le meilleur film que j'ai vu à date cette année, mais c'est dans le, c'est dans les trois meilleurs que j'ai, que j'ai pu voir là, Fait que, euh, écoute, euh, chapeau, moi ça me, ça me renversé.
1: Une des choses que j'aime, tu parlais de... T'sais, le spectateur, c'est sûr qu'on est un peu dans une trajectoire inverse du personnage mmh. parce que lui, il se souvient pas au fur et à mesure, mais nous, comme spectateur, ben, on a la capacité de se souvenir. Exact. Fait qu'on peut accumuler les informations, puis euh, avoir une longueur d'avance sur le personnage même si il cherche à nous mettre dans les bottes du personnage, puis il réussit quand même beaucoup à nous lancer sur de fausses pistes. C'est ça que j'aime oui. bien, c'est que... Euh, un des événements qui est la mort d'une de, de, fille dans son passé mm -hmm. qui est comme euh, tu sais ça il n'y a pas trop de doute là-dessus fait qu'à un moment donné on devient comme en avant du, du personnage du protagoniste parce que lui ne le sait pas de toute évidence il a comme oublié qu'elle était, qu était décédé. il ouais. euh, euh, y a d'autres affaires comme est-ce que sa fille va aller vivre à Paris ou pas non, euh, ça. que ça c'est vraiment bidu <rire> jusqu'à la fin puis ça j'ai trouvé ça génial oh, oui. parce qu'il y a toutes les fois que tu penses que t'as comme la main dessus puis même le, le chum de, de sa fille est-ce qu'il existe? C'est quoi son apparence? C'est jamais clair et mm -hmm. c'est ça que j'ai apprécié de The Father, c'est que tu sais je, je l'ai commencé un peu à reculons pas par, tu sais je veux dire j'ai rien contre les, les, les artistes derrière le film en particulier mais c'est que toutes les films à Oscar, tu sais traite de Alzheimer, cancer, mmh. sida, maladie mentale, autisme, tu sais, Rainman, dans une autre époque, puis Je suis Sam, puis vous savez de quoi je parle. Tu sais, souvent c'est articulé autour de la performance principale, puis t'as l'impression que des fois on est plus dans le, le Oscar-bait. Ouais. Euh, puis des fois ça me fait chier, tu sais, parce que c'est comme, tu sais, oui, c'est émouvant, ton film, tu sais, ça suit tellement une espèce de structure prédéfinie qu'en dehors de vivre des, des petites émotions carrées, bien impactées, tu sais. Genre, on réagit comme le cinéaste veut qu'on réagisse mais c'est pas un film qui va nous marquer ou nous changer. Mm. Je sais pas si je suis clair en ce moment. Ouais, mais... 100%. Il y a beaucoup de films qui sont comme ça. Mais quand je me suis assis devant The Father, j'ai vite été surpris parce que, tu sais, oui, Anthony Hopkins est de toutes les scènes. Oui, c'est une performance qui est un peu euh, typique de ce qu'on attend des Oscars. C'est-à-dire, c'est ça, c'est-à-dire toutes les scènes sortent vraiment de son registre, euh, va vraiment créer un personnage super... Euh, Super touchant, émouvant, pis en même temps, drôle, agressif, il change vraiment beaucoup de... Il y, a, il y a de tout là, dans sa performance dans ce film-là. Euh, mais d'un autre côté, ben c'est ça que j'ai aimé, c'est de prendre le parti pris de l'Alzheimer. Mais tu vraiment, genre, te, essayer de te mettre dans les souliers du personnage comme... T'sais, on en a vu beaucoup de films d'Alzheimer, là. Puis euh, ouais. il y en a plusieurs qui sont allés aux Oscars. Je veux dire, Julian Moore a gagné un Oscar pour euh, un personnage... C'est ça, dans la liste qui était atteinte, atteinte d'Alzheimer précoce. Il euh, y avait eu... Euh, C'était qui, qui, là? C'est quoi le nom de l'actrice? C'est celle dans, je pense, Dr. Jivago, dans Away We Go, qui est un film canadien. Um, pis il y, y en a eu, tu il y en a eu vraiment une batch là, de films sur l'Alzheimer. Fait que c'est sûr que quand tu vois ça arriver, t'es comme, qu'est-ce que ce film-là peut apporter de plus? Puis même, je pense, du euh, pas Vigo Mortensen qui en a réalisé un cette année avec euh, Lance Henriksen, qui joue ouais. un père atteint d'Alzheimer aussi. Fait que, tu sais, c'était vraiment ça, ma question. Mais le la structure, c'est con parce que tu regardes ce film-là pis tu te dis, C'est ce me semble c'est tellement évident que ça aurait dû être fait avant. Genre, ça me semble tellement évident, les choix de... De, na de, de, de mise en scène qui va faire de la narration, comme je vous disais, moi ça m'a beaucoup fait penser à Oculus parce que il mm. euh, y a des films, tu sais, carrément euh, là où tu tombes dans un espèce de labyrinthe mental, puis c'est juste mais là-dedans, tu dans on est comme plus dans un Oculus dans le sens où on comprend qu'on comprend pas. Je sais pas si c'est clair, mais il y, <rire> y a une espèce de fil conducteur dans l'incompréhension mm -hmm. qui fait que on comprend sa maladie puis on comprend qu'on peut pas se fier à rien <rire> de ce qu'il entoure mais il y a quand même de quoi qui va nous garder impliqués, on est on est, on est émotionnellement avec ce personnage-là euh, dans son incompréhension du monde puis dans son espèce de... tu sais c'est vraiment intense, il y a une scène à un moment donné où il se fait, il se fait euh, frapper physiquement pis c'est même pas clair si c'est arrivé ou c'est pas arrivé, c'est vraiment... Euh... sais on le suit au plus proche qu'on peut le suivre, tu sais, cet appartement-là, euh, comme t'as dit, un peu à, à chaque nouvelle scène du film, il a un peu changé. Mais même mmh. moi, j'étais pas tout le temps, tu sais, des fois le personnage va littéralement dire, ok, ça c'était là puis c'était pas là, Pis là t'es comme, ok, oui c'est vrai. Mais il y a des trucs qui ont changé, que c'est comme pas clair, genre qu'est-ce qui a changé. C'est le petit côté uncanny de t'sais, il retourne dans le salon puis t'es comme, ma semble c'est pas comme c'était la dernière fois, genre. <rire> mais il y a des trucs qui sont vraiment répétitifs aussi, genre un personnage qui va euh, qui va préparer du poulet, elle prépare tout le temps du crise de poulet. Ouais. <rire> Est-ce jamais... est que c'est la même journée tout le temps Est-ce que ça ne l'est pas C'est Fait que le, le réalisateur est vraiment bon à jouer avec le familier, le uncanny, dans les détails de, de tout ça. Puis c'est vraiment cette écriture-là fine qui fait que on se met dans les souliers du personnage. Puis au-delà de ça, bien sûr, c'est la performance qui est assez incroyable d'Anthony Hopkins qui joue une espèce d'homme-enfant là-dedans. Puis de ce que je comprends... Moi, j'ai pas eu tant d'Alzheimer dans ma famille. j'ai J'en ai, euh, ai eu un cas. Puis c'était des trucs similaires. Là, genre Une personne qui s'habille en, en, en soudre d'hiver puis en manteau d'hiver euh, au mois de juillet mm -hmm. parce qu'elle pense que pour aller dehors, c'est l'hiver puis c'est pas l'hiver pantoute. Des affaires comme ça. Euh, mais de ce que je comprends, c'est assez proche là, en termes d'attitude. Le personnage est quand même il envoie chier tout le monde, puis il a comme un côté vraiment enfantin dans sa façon de se tenir. Il, de... il fait tout le temps les mêmes blagues qui sont pas si drôles que ça, mais lui, il se trouve mais fucking drôle c'est un peu gros.
0: ça, la régression de l'Alzheimer. Ouais. Ouais, tu plus tes souvenirs
1: d'adulte, fait que tu régresses en, un peu
2: en, en termes d'âge, si on veut, parce que tout ce que tu avais appris qui t'a amené vers le côté adulte, il est flou puis il n'existe plus vraiment dans ta tête. Non, ça prend ça. tout
0: son sens dans la, la dernière longue scène, mm -hmm. là, justement. Mm -hmm.
1: Mais même avant ça, tu est vraiment bon dans cette espèce d'homme-enfant-là, ah ouais. il, il s'invente des, des, des histoires, puis il se trouve fucking drôle,
2: t'sais, <rire> La pis... scène qui prend ses médicaments, puis il, il entertain euh, Laura en lui en montrant « t'es-tu prête, là, je les avale, t'es-tu prête, là, je vais prendre une tasse de thé, puis tu sais, c'est comique, mais c'est triste en même temps, là, tu sais. »
1: même la façon qu'il boit, tu sais, genre il boit tout le <rire> temps ces trucs one shot, c'est pas Exactement. trop si c'est <rire> commun, mais en tout cas, il y a vraiment, tu sais, il y a vraiment un gros travail là de construction. D'ailleurs, ce personnage-là, puis tu y crois à, à 100%. Oui. c'est sûr que ça culmine à certains moments là, sur des scènes qui sont vraiment clés, justement à la finale, qui passe dessus comme un, un bulldozer, tu sais, puis qui est vraiment euh, très très rough. Euh, mais au-delà de ça, tu même dans les, dans les moments plus euh, que le personnage a l'air un peu mieux ou que, il va comme, il va comme, euh, <rire> niaiser. Mais en tout cas, c est, c est... moi, je me suis vraiment accroché. Puis, euh, Olivia Coleman qui joue euh, face à lui, tu sais, c'est assez facile, je pense, de se faire effacer par Anthony Hopkins. C'est, c'est, je veux dire, c'est, au-delà de ce rôle-là, c'est quand même une légende du cinéma. Bien sûr, il est beaucoup associé à, Hannibal Lecter, surtout sur un podcast comme « Séance de minuit ouais. ». Euh, mais euh, Olivia Colman, qui, qui a gagné un Oscar, je pense, il y a deux ans, pour « The Favorite, euh, Mettons que c'était comme le bon choix. C'est le, le, le personnage que quand les deux sont ensemble, il y a vraiment un, un équilibre, là, en, en, en plus terme de termes d'acting, de performance, mm -hmm. puis on est vraiment affecté aussi parce qu'elle a vie de, de son côté, et ça, même si ça reste un personnage secondaire, c est, c est, on est, ne on sait même pas si ça s'en va à Paris ou pas, on est vraiment pas dans, les, dans ses bottes à elle, on a comme misère à savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai, mais ouais. on est quand même touché par elle, c'est pas si facile que ça de créer un personnage qui semble plus être un rêve, euh, un rêve comme éthéré, difficile à toucher que genre quelqu'un de concret, mais quand même me le rendre vraiment euh, émouvant. Fait que, bref, moi, c'est un film qui va probablement être critiqué par euh, certaines personnes parce que c'est trop théâtral, on entend souvent ça, ça reste dans le même lieu. Non. Mais moi, je ouais. suis vraiment pas le genre de personne qui chiale que les films sont trop théâtraux. Euh, pour ouais. moi, à partir du moment où il y a du montage dans un film, surtout du montage comme on peut le voir dans... Euh, dans, dans The Father, qui va rendre... Chut, chut. On dirait que c'est tout le temps la même journée. Mm -hmm. Tu as l'impression d'être dans une espèce de journée infinie. Ça euh, accentue vraiment la confusion. Moi, j'aurais donné le score de meilleur montage à ce <rire> film-là, sincèrement. Là, mm. Dans le sens que, euh, souvent, le film qui va gagner, c'est le film avec le plus de montage. C'est genre full flashy. puis euh plein de plans, pis... Mais euh, celui-là, je trouve, c'est celui où le montage est le plus... Euh... Le montage fait vraiment partie de l'expérience. Il C'est ça, c'est ça. Fait que j'ai vraiment aimé ce qu'ils ont fait euh, là-dedans, même si c'est pas tape à l'œil du tout. Euh, puis, euh, je pense que je vais laisser Steven aller, puis on reviendrai sur des détails, ouais. là, mais euh, la musique de Ludovico, je l'ai aimé dans Land, mais c'est vraiment dans celle-là que ça m'a le plus affecté. Ouais, c'est fort. C'est pas de la grosse musique, c'est souvent en background, mais il y a un côté en, un peu angoissant là, dans, dans, ou dramatique en tout cas ça m'a vraiment ça m'a vraiment heurté là. fait que c'est un c'est des grosses performances mais c'est aussi une grosse 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 job de mise en scène là, qui m'a vraiment, euh, vraiment impressionné là. fait que euh, good job à, à monsieur Florian que moi je connaissais pas, pas en tout puis mm -hmm. apparemment là il va faire euh, tu parlais tantôt que c'est une trilogie là, ouais. puis qu'il ouais. avait le fils apparemment son prochain film c'est une adaptation de, de l'office de qui wow. fait que ça pourrait être intéressant si c'est du même calibre que, que ça. Steven, tu tu aimé ça autant que nous? Ouais, vous me laissez
0: des miettes de pain, hein, c'est ça qui arrive quand on arrive <rire> au troisième là. Mais la musique, je pense que comme toi, Marc marque, marque autant parce que dès le générique, c'est une partition comme. Assez frappante puis vraiment mm -hmm. marquante, qui est comme synchro avec le nom des acteurs qui apparaît à l'écran. Puis déjà là, la... j'avais mis l'emphase, la musique. Mais sinon, euh, pas mal comme toi, Marc, j'y allais d'orculon. C'est sans doute le film que j'y allais le plus d'orculon. Euh, parce que, écoute, le marketing, l'affiche euh, Anthony Hopkins en gros plan, son sujet Je me disais, c'est le typique film à Oscar Qui est là pour ouais. essayer d'avoir son prix Avec une performance <rire> tapale. à l'œil Tout est là On est tout, rendu tout, cynique Oui, est... <rire> ouais, on est rendu cynique Mais je veux dire, on ne peut plus nous duper, je pense hein. Je veux dire, on est rendu habitué on a, on a nos connaissances On a évolué avec les Oscars après toutes ces années-là Puis on sait comment ça marche
1: ouais, c'est ça on... On sait que l'année prochaine, il va y avoir un biopic d'Elvis Presley aux Oscars. Ben oui, là, t'sais.
0: T'sais, t'sais, non, euh, les biopics musicales, maintenant, c'est rendu le fardeau euh, des Oscars pour ma part. <rire> Mais c'est ça. Puis, dès le début du film... Euh, moi, même chose, ce qui m'a frappé, c'est pas tant tout de suite la performance de Hopkins qui est ma magistrale, c'est le travail de mise en scène qui est pour moi une des meilleures mises en scène que j'ai vue cette année. Puis je pensais jamais mettre autant d'emphase sur cette mise en scène-là. Euh, j'ai su euh, par la suite tu sais, que ça a été adapté d'une pièce de théâtre puis tu sais oui c'est théâtral dans le sens que écoute ça se déroule dans un endroit on sort jamais dehors on voit l'extérieur qu'à travers la fenêtre euh, puis les décors changent en fonction de l'appartement il y a vraiment des transitions intelligentes de on se retrouve devant euh, le bureau du médecin mais on a l'impression d'être devant l'appartement tu puis même Anthony Hopkins il est comme tu n'as pas des clés pourquoi tu sonnes tu sais fait qu'il y a vraiment un niveau de transition entre les autres décors et l'appartement mmh. tu c'est vraiment du génie mais c'est surtout que j'ai le feeling que comme adaptation d'une pièce de théâtre, le film a comme plus de possibilités. Clairement, le réalisateur il a compris qu'il pouvait jouer encore plus avec l'immersion que juste comme des gens assis dans une salle puis c'est comme l'équivalent d'une caméra en plan fixe, tu sais, qui change jamais. Tandis qu'ici, il peut faire quelque chose puis c'est le genre de film que la caméra puis la mise en scène aurait pu facilement être effacée, être anodin, qui disparaît puis tout ouais. ce qui véhicule pis qui fait la force, ben... Anthony Hopkins, mais jamais. La mise en scène ne délaisse jamais ça. Et ça devient à la fois un film touchant, mais surtout un film cauchemardesque. J'ai vraiment trouvé ça. Moi, pas que je veux vraiment le plugger parce qu'après après Tarantino, ça me fait chier, mais tu sais, je suis un peu à du Polanski avec de euh, Tenant, tu sais, mm -hmm. dans la façon de jouer avec la confusion puis la ouais. réalité, la fiction, ça m'a fait quand vrai. même penser à ça, tu sais.
1: C'est vrai, répulsion, puis toutes ces affaires-là qui se ouais. passaient dans un appartement. ouais, ouais.
0: ouais exact, mais c'est surtout un film qui me vraiment, moi je trouve qu'il a fonctionné du début jusqu'à la fin à me rendre confus puis à me faire ressentir ce que ça doit d'être d'avoir l'Alzheimer puis de plus reconnaître les personnes, de ne plus reconnaître nos habitudes, l'endroit qu'on vit, puis plus ça va, puis plus que à un moment donné, je perdais patience comme Anthony Hopkins, tu le dis Marc, mais le, le fait que sa fille Anne n'arrête pas de lui dire qu'elle part à Paris, elle part pas à Paris, elle a jamais dit ça, elle a dit ça. À un moment donné, je viens fru avec le personnage de Hopkins, mais en même temps, je deviens tellement déboussolé que c'est foqué. Puis la façon qu'il s'est joué aussi, tu sais, à un moment donné, tu Paul qui arrive, son mari de, de sa fille, tu sais, qui a une première apparence. Ensuite, ouais. il change avec une nouvelle apparence. Puis à un moment donné, la manière qu'il est setée dans le décor, on dirait qu'il n'est pas là, tu sais, un peu comme un fantôme, parce que jamais Anne a une interaction avec lui au début, tu sais. C'est juste Anthony qui le regarde croche, mais Anne regarde tout le temps juste Anthony, puis il regarde jamais Paul. Fait, tu sais pas si Paul est là, puis que ça reflète un souvenir datant, fait que la confusion est, est ouais. vraiment réussie. Puis c'est un travail, ça c'est un travail de mise en scène puis de montage qui est vraiment au corps de tout. Euh, qui vraiment, moi là-dessus, ça m'a comme mis à terre. Puis je pense une des scènes les plus fortes en termes de mise en scène puis de montage puis de confusion, c'est la scène du spé avec ouais. le poulet. Quand Anthony arrive durant une chicane puis il vient s'asseoir, l'espèce d'effet de boucle temporel est venu me frapper. Puis quand tu vois cette réaction-là à travers les yeux du personnage du père, qu'il réalise, parce que, veux, pas, tu sais, le personnage est beaucoup dans le déni. Puis je pense que c'est peut-être une phase normale pour n'importe quelle maladie ou n'importe quel moment qu'on bascule de plus en plus dans les bas-fonds. Fait tu sais, à un moment donné, le déni est là, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va faire en sorte que tu vas peut-être réaliser que ça marche plus. Puis il y a vraiment de quoi ouais. qui est qu de Puis je trouve que c'est vraiment la sainte clé que là, dans le visage d'Anthony, tu le vois que là, ouais. Il est en train de basculer. Tu sais.
1: pis le, mais le problème avec cette maladie-là, c'est que tu oublies même ces, ces espèces ouais. de moments déclencheurs-là, oui. oui. de choc. T'sais, tu peux oublier la mort de, de ta fille. puis Je ne veux pas trop aller dans les détails, mais moi, ma copine, sa, son arrière-grand-mère était Alzheimer, puis c'était la même chose. T'sais, son fils était décédé, mais si tu lui rappelais ça, tu comprends, c'était le choc de la première ouais. fois. À chaque fois, là ouais. c'est infernal. tu Les gens les ne gens, disaient pas quand on demandait euh, mon fils décédé et où, t'sais, à un moment donné, c'est passe tu veux pas genre traumatiser une personne à répétition comme ça, là, c'est de la cruauté, fait que tu étais mm -hmm. juste, ah, il est pas là, il va venir te voir à un moment donné, t'sais.
0: Mais c'est à double tranchant, parce que c'est la cruauté de ne pas vouloir lui redire à chaque fois puis de le voir en larmes, et ainsi de suite, mais c'est aussi la cruauté qui passe à travers les yeux de Anne, tu sais, qui... Tu le vois qu'elle est torturée puis ça la rend coupable de pas pouvoir lui dire à son père que sa fille est plus là qu'elle doit dealer à tous les jours de ouais. ah, ah, est... Elle, elle, est pas, là. Ouais, elle est pas là, mais ouais. je peux pas
1: t'expliquer pourquoi. Pis, Surtout lui, il est vieux et triste, là, il dit tout le temps qu'il aime mieux là. Ouais,
0: non, ouais. c'est ça. Mais c'est ça, c'est ça qui est g... du de ce film-là, c'est que c'est pas un film qui te prend par la main. C'est le genre de film d'habitude qu'on t'explique de long en large avec des longs dialogues le passé le pourquoi que la fille était sa préférée ici on donne pas tant de background sur leur passé on sait juste qu'il y avait sûrement une genre de, 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 de rivalité puis de préférence t'sais, le père avec son, sa fille qui est décédée tu Anne tu vois qu'elle l'a juste comme tout le temps accepté ça rien dire c'est une fille qui semble avoir beaucoup sur le dos mm. puis qui a fait juste l'accepter puis comme elle vit avec difficilement T'sais, au lieu d'avoir un, un mari qui est vraiment là pour aider, il est plus là pour venir y mettre un autre fardeau sur les épaules. J'ai vraiment connecté avec ce personnage féminin-là. Féminin puis, on parlait beaucoup de second rôle avec l'épisode de Plummer, mais je trouverais ça dégradant de juste comme pas donner d'emphase sur la performance d'Olivia parce que c'est un, un second rôle, parce que sa performance m'a autant touché que celle de, de Anthony. Puis pour moi, c'est pratiquement équivalent. Puis le génie dans tout ça, je crois, puis le plus important c'est que c'est pas genre Anthony Hopkins qui fait son show. Fait que là, tu dis, il va gagner la score. Tu sais, quand j'écoutais Joker, je voyais pas Joker, je voyais pas un personnage. Ouais. Je voyais Joaquin Phoenix qui donne une performance de feu. Ouais. Ici, je vois pas Anthony Hopkins faire une performance de feu. Je vois le personnage du père. Et là, pour moi, quand tu arrives à atteindre ce euh, degré-là d'acting, qui est pratiquement plus de l'acting à mes yeux, c'est tu te donner, je pense, ta performance d'une vie. je crois sincèrement que c'est la performance que Anthony a fait de plus de plus grandiose dans toute sa filmographie qui est quand même riche puis qui a fait beaucoup de personnages mémorables mais ici, clairement je, je trouve qu'on atteint l'apogée puis c'est pas juste c'est pas juste un, un film qui tombe dans la catégorie de je veux mon Oscar clairement on est on va au-delà de ça puis il y a vraiment un côté plus
1: il l'a déjà son Oscar <rire> ben c'est ça il l'a finalement c'est ça qui
0: est génial puis je trouve qu'il l'a pas volé c'est ça qui est, qui est fantastique est... pour une fois Chris je suis d'accord puis c'est pas une autre personne que tu sais oui à j'aurais adoré voir Riz de Sand of Metal gagné, parce que c'est une autre performance que j'ai trouvé marquante. Mais honnêtement, Anthony l'a gagné, puis je trouve pas qu'il l'a volé, fait mmh. que je suis crissement satisfait. Je pense que ça
2: démontre un respect total de l'œuvre originale aussi. Je ouais. pense que la connexion s'est faite avec Zeller puis l'équipe au complet. On on, J'avais l'impression, en regardant ça, qu'ils étaient tous au courant de où ça allait, puis de la profondeur du récit, puis du texte. Ouais. T'sais, parce qu Apparemment, est...
1: c'était très populaire, euh, le père au théâtre. Là. Ouais, ouais. C'était assez doute pour... connu. Ouais. Puis je pense aussi qu'il a fait le bon choix. T'sais, tu disais, Jeff, qu'il a collaboré avec un, un scénariste chevronné. Euh, mm -hmm. j'ai comme pas son nom devant moi. Là, mais... C'est Christopher euh, Hampton. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, qu'il a vraiment fait une série d'adaptations, de, de, justement. Fait que c'est quelqu'un qui est assez spécialiste de ça. Puis. Euh, je ça l'a quand même dû aider pour, euh, pour faire de quoi de, de flawless. Là. Puis comme comme ouais. on disait tout à l'heure, ils ont, ils ont gagné un score pour leur peine là, de, de l'adapter, même si ouais. ça a l'air adapté lui-même, mais euh, c est, c est, ils, ont vraiment fait, ils ont vraiment fait une bonne job d'introduire de, de, du cinéma dans le théâtre. T'sais, moi, j'ai vraiment trouvé que du cinéma, il y en a en masse là-dedans. Là. Ouais. <rire> vraiment,
0: mais vraiment. Oui pour
2: revenir euh, à la notion de temps, puis j'adore comme ton ta comparaison avec Oculus, mais c'est fou à quel point l'idée de la montre et du temps est constante dans ce ouais. film-là. Euh, Anthony, a toujours sa montre, il perd sa montre, ça le, il, il se choque après une des nurses qui renvoie à la maison à cause qui pense qu'il que, qu vole sa montre, mais il ne se souvient plus où ce qu'il l'a mis, mais tout, il y a tout plein de petits trucs de même par rapport à la montre, tu comme il quand il le retrouve, sa fille, est, comment tu l'as? Puis il dit, ouais, tu veux -tu savoir, il est quelle heure? Il est 5 heures. Moi, l'heure, j'en ai, ai pas de besoin. Ça me dérange pas, mais je peux t'adonner. En voulant dire, le timeline, le temps ne veut plus rien dire. T'sais, dans sa... Puis ça, c'est au début du film. Mais plus qu'on le découvre, le personnage, on se rend compte justement qu'on fait des jumps dans le temps. On, on fait des jumps dans le futur. Mm. Il y a des il, il mélange des faces. T'sais. Mettons, il arrête pas de dire à Laura, qui est jouée par Imogen Poots, à quel point elle ressemble à sa fille. Mais éventuellement, elle, Laura est jouée par Olivia Williams, c'est le même truc avec Paul qui est joué par Margatis, puis Ruf Rufus Sewell, c'est d'interchanger ces phases de personnages-là, c'est qu'il se met à mélanger qui qui est qui, t'sais. mais mm. c'est d'un point de vue de mise en scène, puis de, de, de casting, c'est du génie parce qu'ils se ressemblent pas pas en mais c'est à quel point le personnage est dérouté. tu ben nous je pense aussi qu ben oui, quand ces deux ça.
0: personnages là rentrent avec l'apparence différente, du coup t'es juste comme what the fuck ok là finalement c'est tu ça sa vraie apparence c'était qu'est-ce qu'on a vu auparavant fait que vraiment comme mm. on, est, on est vraiment dans les souliers d'Anthony Hopkins c'est vraiment fou.
2: quand on arrive à vers la scène finale je veux dire la la la, la nurse puis le, le, voyons, le, le... Le, le, le docteur... Ben, pas le docteur, Bill. mais le, ouais, les deux nurses en fait, sont joués par le gars puis la fille qui était dans l'appartement, tu sais. Ils réutilisent tout ça, puis à chaque fois que Anthony voit ces personnages-là, tu le vois dans ses yeux qui est perdu, puis comme, j'ai vu à quelque part, mais tu sais, c'est juste pour soulever le doute à chaque fois, puis je trouve mm. que c'est vraiment du génie, parce que oui, ça joue avec le spectateur, mais ça te démontre vraiment comment il est, le personnage n'est plus groundé nulle part, tu sais, puis qu'il peut vraiment se perdre dans, dans ses souvenirs, puis qu'est-ce que lui pense que personne et par rapport à, à sa propre vie. Tu sais. Moi, je mmh. trouvais ça fascinant.
1: Non, c'est ça. Puis je trouve, tu sais, c'est... C'est pour ça que je disais au début, tu sais, ça a l'air tellement simple, mais pourtant, tu sais, c'est vraiment... J'ai euh, tu sais, essayé de repenser au film d'Alzheimer que j'ai vu, puis genre, tu sais, il y en a que j'ai apprécié, mais ça reste celui-là, c'est vraiment celui qui fait le plus gros exercice d'empathie, tu sais. Mmh. Puis si ça peut juste pousser les gens à, à peut-être comprendre un peu mieux, puis donc, à, tu sais, en comprenant mieux, je pense qu'on... On devient plus sensible aux choses, puis on devient plus. Tu sais, je pense ouais. quand même que c'est un film qui, qui a vraiment la capacité de, de, de changer le regard des gens. Euh, puis c'est ça, tu sais, tout le long, tu te regardes, puis tu te dis, man, c'est comme. Ça a l'air tellement simple comme idée, mais en même temps, c'est la première fois que je la voyais au cinéma. Fait que c'est fou. Des fois, c'est les, les idées les plus simples hein, qui, font les meilleurs, euh, qui font les meilleures choses. Je ne cherche pas midi à 14h, comme on dit. Mm -hmm.
0: Je vais être d'accord avec toi. J'ai souvent vu cette maladie-là seulement en surface, de haut, dans le sens que je n'ai pas vécu d'Alzheimer dans ma famille. J'y vais selon ce que j'en vois et qu'est-ce qu'on me dit. Puis Je pense que c'est la première fois que j'arrive sincèrement à mieux euh, comprendre en détail ce que peut ressentir quelqu'un qui est à tête d'Alzheimer que juste comme dire, ben, il ne se souvient pas de... Ouais. Ou qui a mis sa montre, ces trucs-là. mais Vraiment me mettre me mettre dans sa tête, puis de ressentir les sentiments de confusion quand t'as l'impression de, de, de voir quelqu'un, c'est ta fille, puis finalement t'en reconnais plus la personne, puis t'essaies après ça, sais de, de dealer avec un naturel, t'sais, à un moment donné, il reconnaît pas sa fille, mais comme, ben c'est moi papa, je suis allé chercher du poulet, puis après, sais tu le sais qu'il le reconnaît pas pareil, mais il fait juste comme, oh, ok, ok, il acquiesce, c'est ça. Ouais, c'est ça, qu'est-ce que t'as été chercher comme poulet, fait, vraiment, ce, ce travail-là de me faire plus comprendre, je trouve que c'est un des films qui réussit le mm. mieux, puis euh, une, une dernière chose, je, je vais dire, je pense, c'est que j'adore les bons drames qui me font pleurer. ok. Euh, puis j je suis rendu plus difficile avec ça parce que souvent, je trouve que les gros drames euh, vont dans la facilité ouais. avec une soundtrack omniprésente ouais. puis des gros violons. Puis vraiment, on va dans, 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 dans le tape à l'œil. Ici, je vous dirais que c'est un des films qui me fait le plus pleurer euh, de cette année. Il y a trois séquences que j'ai littéralement fondu en larmes. Ouais, C'était à ce point-là. Puis, c'est jamais comme surjoué, c'est jamais trop. La scène, est... la durée d'une scène, c'est juste parfait. Puis, ça coupe au bon moment. Euh, tout est tellement bien dosé euh, que je trouve qu'il y a un équilibre comme qu'on en a peut-être trop rarement dans des gros drames comme celui-ci. Puis,
1: même, la musique, c'est drôle parce que quand tu écoutes No Madeleine, Ludovico, il va pas le plus tragique puis gros. Oui. Tandis ouais, que dans ouais. celui-là, il est beaucoup plus, je trouve, minimaliste. En tout cas, moi, c'était mon impression. Euh, fait que c'est drôle parce que tu sais The Father ça prêtait comme plus au gros violon mais ils ont compris je pense avec quoi ils, ils mmh. travaillaient justement là. je pense que ça l'ajoutait beaucoup au, euh, au côté plus euh, anxiogène aussi le mmh, fait que la ça, tangente ouais.
2: aille vers ça ça joue avec les tons du film puis ça en reste une des forces parce que mettons comme vous dites si tu mets des gros violons sur The Father là on tombe exactement où Steven ne voulait pas que ça allait.
0: Ça. Puis ils sont parfaitement conscients que c'est pas nécessaire. Normand Dylan, on va reparler, mais c'est un type de film différent. Fait que la soundtrack, elle a quand même une autre particularité, ouais, Tandis qu'ici, si, si je me trompe pas, toute la dernière longue séquence qui est peut-être un sais c'est vraiment un 10 minutes d'acting, je pense oui. qu'il n'y a peut-être pas une note de musique, c'est vraiment à frette de mon souvenir. Puis, écoute, c'est pas nécessaire. T'as pas besoin de ça. La mise en scène t'a placé. Émotionnellement, t'es déjà comme prêt à okay, encaisser ce qui s'en vient. T'as pas besoin d'une musique qui va venir te dire Hey, c'est le temps de pleurer, c'est triste. C'est pas ça. nécessaire. Tout est là. Tout est
1: là. Ouais, c'est ça. Puis, moi, si je peux ajouter un point qui est comme semillé, mais euh, tu sais, j'ai repensé aux autres films d'Alzheimer justement, puis je me disais, tu sais, une affaire que les autres films d'Alzheimer font, que celui-là fait moins, c'est soit ils nous placent dans le point de vue extérieur, t'sais, ils vont nous placer du point de vue, je sais pas, d'un d'un mari, euh, d'un enfant, je sais pas si vous comprenez, mais on va comme alterner entre le personnage qui, euh, qui, qui, qui va commencer à oublier des affaires, puis on va alterner entre les gens qu'il voit dépérir dans un sens... Ouais. Puis on, on le fait ici aussi, mais on, le personnage est définitivement en retrait, puis on n'est pas dans sa perspective. Puis ça, c'est génial. Parce que d'habitude, on est plus dans perspective extérieure. On est en dehors It's de sweet. ce qu'il vit. Puis une autre affaire qu'on fait beaucoup dans les autres, c'est d'insister sur la perte de capacité. Tu sais, le personnage qui prend conscience de... « Ah, je ne suis plus capable de faire ça. » Puis c'est comme tragique. Puis c'est une espèce de, de, de perspective très, très axée sur un peu la terreur de, la terreur de perdre sa capacité. De laissé un
0: rond ouvert, par exemple.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Des scènes, des scènes de même. Là, puis tandis que dans celui-là, on dirait que j'avais tout le temps l'impression que ça allait aller là, des affaires de même. Euh, mais ça y va jamais vraiment. Euh, puis ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. J'ai vraiment trouvé ouais. ça génial. C'était moins axé sur... Sur qu'est-ce La tu...
0: facilité. Non, c'est ça. C'est de la Rendu-là, je trouve que c'est de la facilité. Ouais. puis Tu sais, comme n'importe quel autre genre qu'on a parlé des films de Biopic, même dans les drames de ce type-là qui abordent des maladies, on peut tomber dans les stéréotypes, des. de, de qu'est-ce qui vient avec la maladie qui va venir chercher le monde ou les faire pleurer d'une façon un peu cheap, tu sais, puis tu sais, c'est jamais cheap, si, c'est ça l'affaire.
1: Non, puis euh, non, c'est ça, c'était intéressant de commencer avec un personnage, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est pas genre euh, monsieur, euh, monsieur euh, Jack, le, le, le comptable, qui se fait diagnostiquer, puis là, tranquillement, il peut plus faire X, puis Y, mm -hmm. tu c'est vraiment euh, direct, on commence, c'est ça, dans cette perspective-là qu'on parle depuis tantôt, fragmenté. Euh, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe puis c'était vraiment plus efficace je trouvais à nous convier mmh. comme une certaine détresse mais sans être dans comme oh je ne peux plus tu sais faire X je ne peux plus faire y... je sais pas comment dire mais c'est comme une structure qui moi m'interpelle moins peut-être parce qu'on l'a vu tellement souvent qu'on est comme à être surexpliqué de... pour un public qui est, qui, est, qui a envie d'avoir toutes les réponses non, tout le temps ça. Là, es es à il, il, est très, il est très axé aussi dans la terreur de des gens qui ne sont pas malades tu sais on... Tu sais, c'est ça en fait le gros débat de qui entoure. Euh l'aide médicale à mourir au Canada, là, pour pas aller dans un truc totalement <rire> semi-relié. Mais tu sais, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme, euh, moi, si j'avais une maladie dégénérative, je voudrais mourir. Mais tu sais, c'est, mettons, c'est vous puis moi, tu sais, qu'on a 30 ans, puis euh, on est on est relativement euh, bien portant, tu sais. Puis euh, ouais. on est comme, alors, si j'avais telle maladie, je voudrais mourir. Alors qu'il y a des gens qui ont qui ont des maladies dégénératives, puis qu'au contraire, ils sont comme moi, tu sais. Euh, J'ai pas besoin d'aide. Tu sais, il y a souvent des témoignages de, de je me souviens... Un, il y avait quelqu'un qui militait beaucoup pour ça, qui était quadraplégique, puis il militait pour l'aide à mourir, puis aujourd'hui, il est en coupe puis il fait des entrevues pour dire l'inverse, vous comprenez ce que je veux dire? Mm -hmm. C'est comme, moi, quand j'ai tombé là-dedans, j'ai tombé en dépression, puis à un moment donné, je me suis sorti de ça, puis j'ai j'ai appris à vivre, je me suis mis en coupe même en étant quadraplégique, j'ai trouvé un bonheur, un bonheur, t'sais, un bonheur que vous, vous n'êtes pas capable d'anticiper, parce que la terreur... De perdre vos capacités, comme occulte votre regard, qu'on peut quand même être un être humain puis avoir une vie malgré ça. T'sais. Puis c'est souvent ouais. dans cette perspective-là, vraiment terrifié, que les films d'Alzheimer vont être faits. Puis c'est vrai que l'Alzheimer, c'est inquiétant, c'est troublant, ça fait peur. Mais je trouve que ce film-là, tout en nous montrant la réalité de ça, qui est quand même vraiment rough va quand même éviter de tomber dans l'espèce de piège un peu typique euh, qu'on voit dans un film d'Alzheimer. Fait que j'ai trouvé qu'il jouait, c'est comme une ligne qui est pas si facile que ça non. à trouver. Puis j'ai vraiment trouvé intéressante. Puis pour cette raison-là, tu sais, c'est ça, c'est le meilleur film que j'ai vu sur ce thème-là.
0: Ben, tu sais, on va être honnête, je pense qu'on en a parlé assez souvent, mais on en regarde souvent des groupes de blockbuster datant exemple de Spielberg, puis on se dit ça a l'air tellement facile, tu sais, quand tu regardes Spielberg faire ça, mais tu regardes toutes les mardes qui sort de d'autres réalisateurs, d'autres qui essayent la même formule, mais qui se plantent. Mm -hmm. Mais je me dis que ce film-là fait la même affaire. Quand tu dis que ça a l'air facile, que ça allait pas, mais que ouais. le film l'a fait de façon tellement comme maîtrisée, comme si c'était un jeu d'enfant, je pense qu'on est rendu à un stade où c'est parce que c'est pas mal un, un grand film. Tu sais, j'ai pas peur de le dire. Je trouve que The Father, honnêtement, est un grand film mm -hmm. avec un j'ai pas vu des autres films du réalisateur mais avec vraiment un réalisateur de talent pas avec un casting pas de talent c'est son premier ah ben ça tabarque <rire> c'est ça qui est C'est son premier sens. film come mais on mais
1: <rire> il a fait du théâtre comme on disait ouais ben
0: ça paraît ouais. si je peux euh,
2: si je peux juste vous donner un exemple mettons du, dans la famille qu'est-ce qu'on a vécu parfois qui est directement en lien avec la perception qui nous donne dans le Father, tu sais. Mon grand-père, mettons ma mère, puis ma sœur allait le voir en visite. Puis quand que ma mère sortait de la pièce, admettons, mon grand-père, il appelait ma soeur comme le nom de ma mère parce qu'il pensait encore que c'était ma mère, tu sais. Comme si, mettons, ma mère, un coup qui était sorti de la pièce, ben lui, le souvenir de ma mère qui avait comme 54 ans, il ben, n'existait plus. Puis ma sœur ressemblait beaucoup à ma mère, mais elle avait 25. Mais tu sais, c'était comme le souvenir de sa fille à 25 ans, c'était elle qui était dans la pièce, tu Mais ça, pour une personne qui est comme ben, ma, ma soeur puis ma mère, tu c'est rough, mais tu, tu revis ça à chaque jour, à chaque fois que tu vas le voir, tu sais. Ouais. De, de voir, mettons, les visages qui changent, puis tu ah, t'es comme ma fille, même si elle est décédée, tu ça, c'était vraiment, vraiment... Quand je parle de... de être « accurate », être « on point » sur quelque chose. « The Father » l'a vraiment réussi pour nous montrer c'était quoi ouais. les, la profondeur de cette maladie-là. moi, je donne mon, cha mon chapeau. tu Flo Florian Zeller, il a écrit euh, « The de, de Father » à propos justement de... Il a vécu avec sa grand-mère, si je me souviens bien, j'avais lu puis tout ça à, quand il avait 15 ans. Puis elle, a souffrait d'Alzheimer puis tout. Puis il a écrit la pièce euh, basée sur sa relation avec sa grand-mère. Puis c'est tout connecté, il y, y, y a plein de gens qui vont être portés, pas portés, mais je veux dire, qui vont être amenés à vivre ces situations-là. Puis je trouve que The Father nous le montre d'une façon précise et euh, touchante ce que, ça peut, euh, ce que ça peut, être une relation
0: mère-père euh, de cette façon-là, Puis je vais finir ça là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on pourrait continuer encore longtemps. <rire> C'est un sujet assez riche, mais mm. j'ai vu une infirmière euh, faire euh, une genre de petite critique sur le film, puis. Elle a beaucoup aimé, puis elle travaille là-dedans avec des gens qui sont atteints d'Alzheimer, mmh. puis elle s'occupe d'eux jusqu'à la fin. Puis Elle écoutait le film, puis elle disait que la dernière séquence, le 10 minutes qui arrive là, c'est pas mal ce qu'elle vit globalement à sa job à tous les jours. T'sais. Puis elle a elle elle trouvé que le film arrivait à retranscrire ça avec une précision, un réaliste, et surtout un respect qui est vraiment venu la toucher, au point mmh. que qu'elle écoutait ça puis elle avait l'impression de travailler t'sais, en ce moment-là. Je trouvais ça comme... Quand tu arrives à atteindre ce point-là, c'est clairement... Tu sais, on n'est clairement pas dans l'hostie de film Oscar. <rire>
1: <t'sais>. <rire> Ta note, mon Steven, pour le, 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 le pas hostie de film Oscar. <rire> L'anti-hostie de euh... film Oscar. <rire>
0: ouais, J'aime cette phrase-là, c'est bon. Mais euh, j'ai quand même beaucoup réfléchi. Quand j'ai terminé le film, j'y allais avec un 4 Le film reste avec moi, on en parle, puis j'ai vraiment comme, beaucoup aimé la façon qu'on en parlait tous les trois. Euh... Je l'ai pas vu une deuxième fois, mais je suis capable d'aller dans le 4.5 sur 5 en ce moment. Je crois sincèrement que c'est un grand film, puis un des meilleurs films que j'ai vu cette année.
2: Jeff, toi? Ouais. Copier-coller, je suis sur 4.5 sur 5, puis c'est écoute. C'est le genre de film qui est le 5, puis je sais même pas pourquoi je n'y donne pas. Tu, sais, tu comprends? C'est ouais. vraiment hésitation
0: fort. L'hésitation du premier visionnement. Ouais, c'est souvent ça. C'est très rare qu'on va donner 5 sur 5 sur mm -hmm. un, un premier Mais c'est
2: définitivement un film que je vais revoir qui, euh, qui, ouais. qui, qui est très, très grand puis bien fait. Là, je, vous dis, je le recommande à tous les auditeurs.
1: Moi, je vais avec un 4, mais oui, je le recommande aussi fortement. Puis, euh, je de le revoir, peut-être pas euh, prochainement. <rire> dans, euh, de, 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 down the road, comme on dit, dans Nomadland, d'ailleurs. Ce qui va nous amener pas mal euh, à ce film-là.
0: OK. Uh, what we've got is parts and labor, $2,300 okay.
2: in tax. I just looked up the value on your van. With that high a mileage, you're looking about $5,000 at the most. I'd probably recommend um, taking that money and putting it towards a different vehicle. Yeah, no, you. well, I
1: can't do that. I can't do that. See, cause, all right, um, I, uh, I spent a lot of time and money building the inside out and It's on enchaîne
0: directement avec le deuxième upper cup Nomad Laine, de Chloé Zhao, qui nous a offert, entre autres, The Rider, qui avait été également nominé aux Oscars, qui était excellent. Je ne sais pas si euh, vous avez eu la chance, ou euh, ben, toi, Marc, de l'avoir vu, ouais. je fait plus là. là. Ouais, moi, je euh... l'avais
1: vu, en... ouais. vu en 2018. Puis euh, Ce qui est drôle avec Chloé, Chloé Zhao, c'est que, euh, suite à The Rider, elle a fait un film de, de Marvel qui est comme en, en latence ouais. à cause de la, de la COVID. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que Madeleine, elle l'a réalisé après son, son Marvel. Fait c'est quand même, genre... Elle, là, elle a comme vraiment le, le spotlight autour d'elle. Elle vient de gagner ouais. un score de meilleure réalisatrice. C'est la deuxième, la deuxième réalisatrice à a gagné ce prix, après Catherine Bigelow, puis euh, je suis comme... Écoute, son gros Marvel s'en vient, mais... <rire> ouais, mais ça a
0: créé beaucoup de confusion auprès des gens, parce que plusieurs pensent que là, après le fait qu'elle ait gagné euh, l'Oscar pour Norman Lane, ben, euh, Marvel est allé euh, la chercher pour faire un film de Marvel, mais non, non. c'était déjà ça à la non, base. Non, c'est ça, <rire> il, est déjà, il est
1: déjà tourné tout. En fait, il serait sorti l'année passée, normalement, c'était ça, le... ouais. avant les, la pandémie... Euh... 2020, Marvel avait deux films, c'est-à-dire Black Widow puis euh, The Eternals, là, qui sont films à elle, qui étaient prévus pour, euh, pour euh, le, le, le temps des fêtes, si je me souviens bien.
0: Ouais, c'est ça.
1: Mais oui, euh, The Riders, c'était vraiment... Euh, J'avais beaucoup aimé.
0: Sinon, The Riders, c'est pas mal le seul film que j'ai vu dès. J'ai pas vu euh, les deux autres, qui m'intéressent beaucoup euh, après ça. Fait que je vais m'arranger pour euh, me faire genre un petit, un petit marathon. Question de, de me rattraper avant Eternal. Puis j'ai hâte de voir aussi à quel point que avec son style semi-documentaire, comment elle va s'intégrer dans une grosse production de Marvel. J'espère juste qu'elle ne va, qu va pas être effacée comme les autres réalisateurs qu'on aime qui vont dans la grosse machine ouais. de super-héros.
1: Écoute, c'est le risque, mais au moins, un... on voit que... T'sais, moi, je n'ai pas vu son... C'était quoi? C'est « Songs My Brother Taught Me ». En plus, ouais. c'était sur Criterion euh, Channel. Criterion, ouais, ouais c'est ça. Moi, je euh, mais je l'ai manqué, mais je ne l'ai pas vu. Là. Ça, c'était son premier long-métrage, mais... C'est comme, euh, comme une espèce de trilogie qui a l'air un peu... Euh, tu l'air de bien aimer le... le comment t'appelles ça? Le, le Midwest, l'Americana, les, 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 le, le, le centre du pays. Le... Ouais. ouais, vraiment. <rire> Cette vie-là un peu nomade, justement. Là, pas nécessairement... Mm -hmm. là. C'est là, ce film-là est spécifiquement sur la van life, tandis que The Rider, c'était un, un peu le, le, le cow-boy de 2020.
0: <rire> ouais, non, exactement. Euh, Puis Nomad Land est tiré du livre Nomad Land Surviving America in the 21st Century. Qui était écrit par la journaliste Jessica Brother, puis publié en 2017. Euh, puis ça, c'est euh, le même fardeau d'habitude, dans le sens que je serais intrigué de lire leur, euh, le livre, mais évidemment, Steven n'a euh, pas le temps de lire des livres. Ou en tout cas, Steven <rire> s'arrange pas. Ça ne prend pas le, le, temps. <rire> le temps. Non, ça ne prend pas le temps de lire des livres. Ça met en vedette France McDormand, évidemment, qui a gagné l'Oscar dans le rôle de Fern.
1: Son troisième.
0: Oui, troisième en plus, exact. Elle est en feu, puis écoute, c'est une actrice tellement. Euh, avec un range d'acting tellement vague et tellement formidable je... ouais. honnêtement à toutes les fois qu'elle gagne je pense pas qu'elle le volé <rire> également son il Oscar juste,
1: il y a juste euh, quatre actrices qui en ont trois et plus euh, Ingrid, ba... Ingrid Ingrid Bergman Ingrid ouais Catherine Burns qui sont deux actrices classiques puis sinon Meryl Streep le plus récemment
0: c'est quand même triste hein, quand il y en a pas plus tu ouais, te rends ben, compte, tu sais. <rire> tu sais,
1: je veux dire, il n'y en a pas tant que ça par année. Hein. Pour en avoir trois, il faut quand même que tu aies vraiment fait des performances iconiques. Là.
0: Non, c'est ça. Euh, Puis ça met aussi, euh, également, en vedette, David Straight, -train, Straight Arm. <rire> J'ai un peu de la misère avec son nom de famille. Ton ami.
1: père, il ressemble tellement à ton père, selon moi, ce gars-là. <rire> c'est acteur de à mon père? Je trouve. Moi, je l'appelle le père à Steven. Il était dans Godzilla, <rire> en plus. Il était dans Godzilla. <rire>
0: Écoute... Je regarde sa photo en ce moment. Puis, tu sais, déjà, il y a des cheveux et la barbe euh, très blanc, très gris. Puis, ça ressemble beaucoup à mon père. Fait que maintenant, tu me dis, je suis comme Chris, man. Euh, Marc, a quand même raison. C'est vrai qu'il ressemble à mon père. <rire> euh, puis, ce sont pas mal les deux acteurs connus. puisque en tant que tel, c'est pas mal euh, un peu. Euh, c'est pas les frères Savdi qui ont inventé ça. On s'entend. Mais on dirait je pense tout le temps à eux à cause de God Time. <rire> Qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais euh, la plupart du casting, tu sais, c'est vraiment comme des vraies personnes. C'est pour ça qu'on qu mentionne que c'est beaucoup dans le entre la fiction puis le, le, le documentaire, parce que tu t'as vraiment des vraies anecdotes avec mm -hmm. des vrais gens, puis ça va chercher une authenticité, sais qu'on ne retrouve pas forcément avec des acteurs, t'sais.
1: Non, c'est ça, même le personnage de, de Linda là, qui est super récurrent, sais c'est Linda, là, sais c'est sa vie, ouais. c'est pas... Euh... — Non,
0: c'est ça, c'est fascinant. Puis euh, pour situer un petit peu euh, l'histoire, euh, après, euh, dans le fond, il y a eu un effondrement économique en 2008, si je me trompe pas, puis ça a comme euh, fait fermer euh, la la petite ville ouvrière euh, dans le Nevada où c'est que le personnage de Fern vivait. T'sais, elle avait une maison là-bas, tout était avec son mari. C'est arrivé vraiment dans un moment pénible. T'sais, son mari était décédé il n'y a pas super longtemps. Puis là, il y a eu la grosse, le gros effondrement économique. Ça l'a tout fermé. Elle a perdu sa maison. Elle a perdu son emploi. Euh, fait, Déjà là, c'est venu... C'est beaucoup, beaucoup d'événements qui sont venus la, la gruger de l'intérieur. C'est là qu'elle va décider juste comme de sortir un peu de ce système là qu'il a abandonné, après tout ce qu'elle a donné, pour prendre la route à bord de sa camionnette, qui est aménagée un peu comme une maison, puis d'adopter la fameuse vie de nomade. Puis, tu on peut-tu dire nomade des temps modernes maintenant, ou c'est pas mal, ça a tout le temps été ainsi. Ce qui est drôle,
1: si je peux faire une parenthèse, c'est que de nos jours, la van life, c'est vraiment genre, tu sais, c'est genre un truc d'Instagram, mais tu sais, c'est un truc de riche épiteur, assez souvent. Ouais, ben, avec les gros
0: RV, tu sais. C'est ça, là, c'est
1: vraiment la van life, genre, tu sais, c'est la vraie van life, tu sais, dans un Non, c'est ça. C'est la van life de de nécessité, tu sais, je pense que le personnage aime, tu sais, est séduite par ce mode de vie-là, mais ouais. tu sais, c'est aussi, tu sais, elle a comme des options assez limitées, on s'entend,
0: Au début, en tout cas, je pense pas, c'est pas un choix qu'elle qu voulait forcément faire, c'est pratiquement, tu sais, ça a été imposé, elle a pas eu le choix de s'en aller là-dedans, mais elle a comme pris, pris goût, puis elle a fini par aimer ça, parce que, tu sais, je veux dire, ça va se transformer en en genre de road movie où qu'elle va euh, se promener à travers le pays puis rencontrer d'autres nomades puis voir un peu euh, les liens puis comment j'ai envie de dire cette communauté-là arrive à se soutenir des uns et les autres malgré la difficulté puis que, ben crime il y a comme un sentiment de liberté je crois que ces gens-là retrouvent dans ce mode de vie-là qu'on pourra sans doute jamais connaître nous autres en étant dans le système puis dans, dans le dans le monde du capitaliste. « Veux, veux pas », c'est un film clairement anticapitaliste, mais ce n'est pas que ça. Je veux dire, c'est un film aussi très humain, euh, très touchant. Puis j'ai trouvé ça vraiment comme... Ce que j'ai trouvé le plus touchant, c'est de voir toutes ces personnes-là qui sont marginalisées, qui ont vraiment comme eu des moments puis une vie difficile, puis de voir à quel point que malgré un système économique qui est comme crissement pourri, puis vraiment dégueulasse, que ça n'a pas tant évolué depuis tout ce temps-là, arrive à pas se laisser influencer par cette marde-là, puis à pareil trouver des moments de joie, puis de partager une espèce d'existence entre eux, ce qui est comme vraiment fascinant, puis la façon que Chloé Zhao va capturer ça de façon très naturaliste, très authentique, c'est vraiment venu me chercher. Et là... Je sais pas comment je vais, je vais en parler, je l'ai déjà dit pas mal, mais je vais essayer d'être le plus linéaire et cohérent possible à m'éparpiller un peu par rapport à, <rire> à ce film-là, mais depuis une couple de jours, je file pas super bien. Euh, j'ai comme... J'ai vraiment une grosse boule euh, dans mon thorax, j'ai un point, puis je me sens comme déprimé. Puis là, t'en fais pas mal, je te dis pas ça pour te faire sentir mal comme avec Jeff quand on avait pris des films avec la rupture, puis il était dans un moment de rupture, tu sais. Là, on a affaire à deux films qui sont tout de même très... Euh, très dark, très lourd. No Madeleine est quand même lourd comme peut l'être The Father, mais je trouve que c'est quand même parsemé de, de moments qui fait vraiment du bien. Mais c'est ça, je suis dans un moment où je, je file vraiment pas bien. Je me sens déconnecté, je me sens dans un système qui, tu sais, oui, on est en, en pandémie. Il y a des décisions qui sont pratiquement nécessaires pour sauver des vies, mais en même temps, j'ai l'impression que le système fait juste comme nous séparer, tu sais, puis... Je me sens dans un mode où j'ai l'impression que je suis loin de, de plusieurs personnes que j'aime. Ma copine est un peu dans ce mode là J'essaie d'être un bon chum, d'être la tête haute avec un petit enfant autiste qui ne comprend pas la situation, c'est difficile. Mais j'essaie d'être fort pour essayer de garder le moral t'sais, auprès de ma famille. Puis veux-veux pas, je reste un être humain. J'ai beau avoir une bonne carapace, il y a des moments que je trouve plus difficiles que d'autres. Puis cette semaine, c'en est une. Et les relations humaines me manquent. Puis j'ai l'impression que le gouvernement, puis les décisions des fois qui sont prises sont vraiment pas faites en fonction de ça, puis qui s'en calissent, tu Puis après un an et plus de pandémie à faire des sacrifices, à s'abstenir je trouve ça... Je, je trouve que ça commence comme à être trop long. Puis je pense qu'il est temps qu'on... Peut-être peut qu'on mette l'emphase sur d'autres choses, notamment les liens, euh, puis à peut-être se regrouper, parce que, tu sais, j'ai jamais réellement eu une confiance envers notre système, puis je trouve que là, en ce moment, je trouve qu'on a un système vraiment de merde, tu sais, je l'ai déjà vécu avec le fait que je dois me battre pour avoir chaque petite victoire avec mon garçon parce que le système, ben, faut tout le temps, je me justifie. Puis à un moment donné, en écoutant ce film-là, j'ai fini par juste m'identifier à Fern. Fern qui... Après avoir tant donné, s'est fait délaisser par ce système-là qui n'est même pas là pour aider. Puis toutes les gens qui ont rencontré ces différentes personnes qui ont été délaissées également, pas toujours, mais il y en a beaucoup qui c'est le cas, que ce soit des fois juste des personnes qui ont fait leur temps, qui ont travaillé toute leur vie vraiment difficilement. Puis que c'est l'heure de la retraite, mais que le régime de retraite est crissement cheap face au travail acharné qu'ils ont fait durant toute leur vie qui n'arriveront pas à, à pouvoir vivre en paix ce qui reste de vie puis à, à, à survivre. T'sais, des fois, ça devient juste une, une mode de, de, de survie. Et là, vraiment, ce film-là, au début, est venu comme vraiment m'écraser puis me mettre encore plus comme en, en, dans ma déprime, mais à force de me connecter avec Fern, j'ai comme vu un peu une lumière au bout du tunnel puis j'ai comme été fasciné par cette vie-là de nomade, quelque chose que j'aimerais des fois accomplir, surtout dans un moment présent, mais je le sais que malgré la, la beauté de la liberté qui semblent avoir ces gens-là, malgré ces qualités-là, je le sais que je suis un peu large et que je suis trop drogué par le système puis. Mon addiction à l'argent, l'argent, l'argent domine tout. On a besoin de ça, on stresse avec ça. Fait tu sais, sur toute une vie, j'ai l'impression qu'on prend pas le temps de profiter de l'importance de vivre puis de la savourer. On est juste tout le temps préoccupé par l'argent, les biens matériaux, le, à travailler, à, juste à vivre de façon robotisée pour euh, garner la grosse bête qui, elle, s'en coalisse puis fait ce qu'il veut, tu sais. Fait que, j'aurais jamais le courage de faire ce que le personnage de Frank, puis toutes les gens véridiques qui sont dans ce film-là font. Fait que c'est avec un respect incroyable en voyant ce film-là que j'ai envers eux. J'ai vraiment un respect de fou. Et ça m'a profondément touché de voir cette actrice-là, France McDormand, qui, un peu comme Anthony Hopkins, fait plus de l'acting. Littéralement, elle est en train de se, de se fondre dans cette communauté-là, dans ce de cette façon-là de vivre, puis de l'avoir connecté avec ces gens-là, puis de ne plus voir France, McDonald's, de juste voir Fern. J'ai juste connecté avec elle, puis pendant ces deux heures-là de cinéma, presque deux heures, 1h48 c'est comme venu me reconnecter puis me redonner foi envers l'humanité de voir toutes ces petites attentions-là. Tu sais, c'est un film, encore une fois, qui va pas dans le gros mélod. Puis c'est ça que j'aime des Oscars cette année. On est dans un, dans un mood de cinéma naturel, naturaliste. C'est ça, on est dans un mood de cinéma naturaliste. Puis de voir des films comme Minari, Sound of Metal, puis First Call, que j'ai parlé pour les Oscars l'année passée, c'est tous des films qui vont chercher une réalité avec un naturel qui fait réellement du bien, pendant en de pandémie, c'est tous des films qui arrivent au bon moment, des films où c'est la solidarité humaine, que ce soit la solidarité d'un peuple avec Judas, qui, tu sais, oui, c'est un film un peu plus oscarisé, plus stylisé, tout le kit, mais pareil, je retrouve ce que j'ai besoin en ce moment, la sol solidarité cette fois-ci d'un peuple, la solidarité familiale, que ce soit avec Minari, que ce soit la solidarité entre personnes avec un handicap dans son of Metal, ou tout simplement... La solidarité entre êtres humains, ce qui est le cas dans Nomade Lane. Quelque chose qu'il faudrait tellement qu'on finisse par un jour à revenir à l'essence. Puis de voir tous ces gens-là qui ne se connaissent pas, mais que juste en, en se voyant une journée, en se côtoyant, de voir cette générosité-là, cette affection, cette façon de donner de l'importance à toutes ces vies-là. Puis de juste se dire comme... Puis en plus de jamais se dire au revoir, de juste dire... On se reverra plus tard. Puis, ça peut prendre un an, ça peut prendre des mois, ça peut prendre peu importe le temps. C'est des personnes juste qui vont finir par se revoir et qui vivent dans un autre univers qui me semble complètement déconnecté du monde artificiel qu'on est en ce moment. Et la façon que Chloé Zhao euh, va capturer tout ça, c'est vraiment d'une justesse incroyable. Puis C'est ça que j'avais besoin cette semaine, en tout cas. Même si au début, j'avais un petit peu peur que ça vienne un peu trop me, me toucher émotionnellement. Et c'est venu m'aider dans, dans ma... Je sais pas quoi. Pré-dépression. Pré Est-ce que je suis en dépression? Est-ce que c'est juste passager? J'ai aucune idée dans quel état que je suis en ce moment. J je dis pas ça pour essayer de rendre l'épisode plus dense, mais c'est juste en termes de connexion. Je pense que c'est un film d'authenticité qui est vraiment venu mm. me poigner. Puis juste le côté sensoriel du métrage toutes les petites attentions qui sont données, puis surtout de montrer que ces gens-là, tout ce qu'ils ont, leur maison, euh, c'est une petite camionnette. Les objets qui parsèment, les camionnettes, c'est des objets importants. Ils n'ont pas une tonne d'objets, mais chaque objet a une histoire. Chaque objet a une valeur. Puis d'entendre de chaque personne en parler euh, avec autant d'émotion puis de respect, puis même dans les moments d'échange, des fois, ils vont s'échanger des trucs pour s'entraider, que ce soit une planche de bois qui va devenir une table mais la douceur et le respect de ces échanges-là est vraiment venu me, me poigner. Puis vraiment, je regardais ça, puis j'étais comme, l'essence d'une vie et de l'être humain passe à travers ces gens-là, puis ça me fait capoter, tu sais. Puis, tu sais, malgré tout, de voir la difficulté de ces vies-là, de devoir trouver des petites jobines ici par là qui sont pas stables, de devoir aller travailler dans sans doute une des plus grosses machines diaboliques du moment qui est Amazon, que j'ai vu des gens critiquer le film en disant « c'est juste une grosse pub pour Amazon ». Clairement, en tout cas personnellement je pense que vous l'avez peut-être mal compris parce que pour ouais. ma part, je trouve qu'Amazon au contraire n'a jamais été aussi cynique que dans ce film-là parce que oui, ils vont chercher des gens euh, dans des job-ins saisonnières notamment mettons, dans le temps de Noël parce qu'il y a beaucoup de commandes. Ils vont chercher ces gens-là les personnes nomades qui trouve un moyen de non seulement gagner de l'argent puis qu'en plus ils ont un stationnement qui peuvent stationner leur camionnette puis vivre là sans payer puis sans se traquer la tête. C'est juste un moyen facile d'avoir le, les gens qui ont besoin pour leur période saisonnière, puis qui se disent « C'est correct, en même temps, ils vivent dans des maisons, dans des camionnettes. Un coup que ça va être terminé, ils vont décollisser avec leur camionnette. Ils ne vont pas rester. » C'est encore plus facile de s'en débarrasser. Ce n'est pas tant parce que <rire> ces gens-là aiment travailler qu'ils retournent là, surtout ouais. que ça a l'air d'une prison, puis l'effet de prison est omniprésent parce qu'au début là dans Amazon, puis plus tard Fern va revenir, puis la façon qu'elle revient, puis qu'elle est rendue tout seule à travailler là de façon solidaire. Euh, dans une solitude à faire son casse-tête tout seul je perçois la façon que c'est mis en scène les séquences d'Amazon comme étant une prison, puis c'est pas parce qu'ils aiment ça que les gens vont là, c'est parce qu'il y a une solidarité ces gens-là se connaissent entre eux se nourrissent entre eux, s'ils arrivent à rester là puis à juste prendre l'argent parce que c'est une job qui sert juste à prendre l'argent c'est grâce à la solidarité et non parce qu'ils sont bien traités là-bas pour moi c'est le cœur du film le film c'est la solidarité entre ces gens-là, les nomades qui m'a vraiment fasciné puis je, je, là, je ne veux pas partir plus loin. Je vais laisser mon ami, euh, mon ami, mon grand frère Marc-Antoine en parler. Mais c'est ça, c'est un film qui m'a fait cruellement du bien. Euh, qui est comme venu me chercher de façon intime, comme un light de Father avec GF. Puis c'est ça, euh, ça me fait du bien au moment que j'en avais besoin. Puis c'est un film que je considère important, puis qui mérite pleinement le score qu'il vient de gagner. c'est rare, mais je trouve que dans les dernières années, il y a plusieurs films que j'ai pas tout le temps été d'accord avec le prix des Oscars, mais cette année avec Anthony Hopkins, A Promising Young Woman puis là, No Man Lens comme meilleur film, fuck that, fuck that. T'sais, pour moi, c'est comme c'est quand même une christie de bonne année malgré une, une cérémonie de cul. Fait que gloire à la solidarité humaine, puis la reconnexion entre nous, parce que Qu'est-ce qu'on a besoin parce que je suis plus capable d'être tout seul puis la solitude puis j'ai envie d'être avec mes chums, de séance de minuit, d'être avec Marc Antoine, d'être avec Jeff, de faire du barbecue, d'être ensemble, d'avoir des liens puis de pouvoir comme juste avoir cette chaleur là entre nous puis de partager euh, nos souvenirs puis nos moments vraiment mémorables en dehors d'un crise d'internet puis d'un micro qui nous empêche de nous voir. Fait que ça me gosse mais. C'est ça. Fait que, à toi, Marc-Antoine, puis euh, c'est ça.
1: Écoute, c'est dur de passer après toi, mais euh, je, je pense aussi que, sincèrement, je pense que, tu sais, t'as beau avoir été dans le personnel, puis dans ton ressenti. Euh, je pense que c'est une des raisons qui explique la domination complète de No Madeleine cette année, puis le fait que le film ait gagné euh, tout. Euh, c'est ouais. pas juste le fait qu'il y en a eu des films cette année, là, on, on a fait nos top 2020, ça fait déjà un bout, mais on se l'est dit, il y a eu plein de bons films, euh, malgré le fait que, 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 que c'était une année différente, puis qu'il y a eu peut-être moins de blockbusters, mais juste le fait qu'un film comme Lovers Rock, qu'on avait adoré de Steve McQueen, ouais. brille par son absence aux Oscars, c'est la preuve que des bons films snobés, il y en a eu, là, Ouais, <rire> comme ouais à, vraiment. Comme à, comme à chaque année. Euh, fait que moi pour moi la raison que No Madeleine de gagné, c'est pas juste parce qu'il y avait un vide puis que le film a rentré dedans en fait je trouve ça un peu insultant c'est correct de ne pas l'avoir aimé mais tu sais Green Book est sortie on avait des bons films puis <rire> Green Book a gagné <rire> tu ça n'a pas rapport avec, ça a pas rapport avec un vide ça n'a jamais rapport avec un vide pour moi la raison que No Madeleine de c'est exactement ce que tu as décrit puis, d'ailleurs, des fois, il y a des gens qui l'ont pas vu, qui sont comme « Ah, ça me tente pas un downer de même, je l'ai pas vu. Ah, » C'est loin d'un downer comme film, là. C'est loin, ouais. loin de ça. Euh, d'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est une réussite, c'est qu'on évite de tomber dans une espèce de misérabilisme qui caractérise parfois des films un peu plus réalistes, sociaux, comme celui-là. C'est-à-dire juste nous montrer une espèce de communauté, puis un peu euh, s'aplatir dans leur... Euh, pas comment dire, mais tu sais, genre vraiment insister sur tout ce qui se passe qui est, qui est comme mauvais, tandis que dans ce film-là, euh, on va nous montrer le, le, cette life-là dans ses, dans ses défis, mais aussi dans ses joies, comme tu l'as dit, dans sa solidarité euh, C'est vraiment un film qui prend une certaine distance sur son sujet. T'as moins l'impression que à, euh, la cinéaste cherche à imposer une ligne directrice. Ah non, aucune Puis d'ailleurs, euh, ça m'amène un peu à la controverse d'Amazon dont tu parlais. Vous le savez, là moi des fois, je, je me fâche un petit peu contre les films, mais Amazon, je rends de la misère à voir qu'est-ce que les gens ont vu qui, qui posent tant de controverses, dans le sens où, pour moi, je pense qu'on projette un peu dans dans ces scènes-là qu'est-ce qu'on veut leur projeter, parce que euh, Amazon je vois vraiment pas comme... Euh, je vois vraiment pas qu ce qui serait positif dans la façon que c'est représenté dans ce film-là. Euh, Steven, toi, tu l'as peut-être vu plus négatif que moi, je l'avais perçu. Fait que c'est ça. Moi, j'étais vraiment en neutre. C'était juste garde. Elle a fait de l'argent là parce que c'est une des business qui existe là. Puis c'est ça ajoute juste du réalisme au film parce qu'Amazon, je veux dire, c'est rendu un des gros employeurs au US. C'est peut-être un des plus gros en termes de force de travail. Faudrait que je regarde les stats. Là, mais c'est définitivement un de, un de ceux qui a le plus d'employés. Fait que, puis comme t'as dit, tu sais, c'est ça utilise un peu les nomades là pour faire sa force euh, temporaire tu sais mm. fait que moi puis la, tu sais la façon que c'est présenté la job tu les gros plans d'ensemble de l'usine je pense pas qu'il y a grand monde que ça va lui donner envie de faire un choix de carrière chez Amazon. Peach,
0: le petit speech de l'employé sur la sécurité puis tout ça. Après avoir toute la controverse qu'il y a eu, tout ça, tu même là, même sans avoir attendu la, la façon que les employés sont traités, j'écoutais ça, puis j'étais juste comme. tant pas, là, d'aller là. là T'es pas en train de me convaincre, là, Comme euh, On est une grande famille, les amis. Euh, on va, on va se parler, un petit meeting avant chaque journée, tu
1: Puis tu sais, moi, c'est. J'ai l'impression que les gens voulaient qu'en rentrant dans l'usine d'Amazon, on ait une critique des, des conditions de travail d'Amazon. Euh, ok, on l'a pas, mais tu sais, c'est pas tant un film qui est sur ça, c'est ça l'affaire. C'est pas, ouais, pas tant un film qui est sur cette économie-là. Ça la montre, ça la contient dans le film, mais pour moi, c'est pas mal plus un road movie dans la grande tradition américaine, puis une espèce mmh. de quête personnelle d'un d'un de quelqu'un que tu sais, elle a perdu euh, ben, sa vanne devient sa maison, mais elle a perdu la maison qu'elle avait au début du film, elle a perdu son conjoint, elle a pas grand-chose qui la rattache au monde, il euh, y a un côté un peu un peu fantomatique euh, de, 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 ouais. de, dans le, le processus du film. Puis c'est comme dans bien des films américains, on, on fait de la route. Il y a une grosse portée philosophique à tout ça. C'est une route euh, une route de, de bitume mais c'est aussi une route euh, émotionnelle personnelle euh, en tant qu'humain tu sais c'est vraiment ça pour moi le cœur du film pour ça qu'Amazon pourquoi me garde là. <rire> allez voir le dernier Ken Loach là euh, Sorry to bother you puis euh, <rire> vous allez avoir ce qui vous manquait ici t'sais. moi un des trucs au début qui me bazait c'était je me demandais pourquoi est-ce que c'est Frances? pourquoi est-ce que c'est pas euh, tu sais je dis, si tous les autres acteurs c'est des gens un peu recrutés comme ça pourquoi est-ce mm. qu'on n'a pas été plus loin puis on n'a pas pris euh, quelqu'un que c'est sa première fois t'sais, on voit souvent ça dans ce genre de films là, là tu es quelqu'un ouais. qui est un peu une découverte puis qu'on connaît pas du tout je me disais tu sais Frances euh, c'est une femme qui a un visage qui fit beaucoup avec ce, ce, ce ces petites villes américaines là c'est pas pour rien que ces deux autres Oscars c'est euh, Fargo puis euh, Tree Billboards là récemment ouais. c'est des films qui jouent beaucoup avec ce côté-là puis euh, elle a beaucoup ce physique là là tu qu'on la voit dans des trucs comme Mississippi, Mississippi Burning puis euh, j'ai revu son premier film récemment sur le Criterion Channel, là, parenthèse, là, mais qui était Blood Simple là, de, des Frères Cohen. Les frères Cohen. Le premier ouais, film des vrai. frères Cohen que, dans lequel elle, euh, ben, elle, est, elle est mariée là, avec Joel Cohen depuis, depuis Blood Simple, en fait. Ça fait presque 40 ans. Euh, wow! Puis son deuxième, c'était Crime Wave, qui était écrit par les frères Cohen de Sam Raimi. C'est une actrice qu'on a beaucoup vue et qu'on connaît beaucoup via. La filmographie de son conjoint, elle doit avoir 7-8 apparitions dans des films des de certains. Là. Il y en a de plus de certains plus euh, majeurs que d'autres. Je pense à euh, Burn After ouais. Reading puis euh, Fargo qui est un espèce de... Fargo qui est un comme un <rire> une espèce de, de remake slash pas remake de Blood Simple, en fait. Là. Mais euh, non, c'est ça. C'est une actrice qui a vraiment le visage pour être dans ce film-là. Tu sais, ça, euh, ça filtre avec les autres tu sais, je sais pas comment dire, mais j'aurais pas vu, mettons, Angelina Jolie dans ce rôle-là. Là, se pas. promener dans sa van life, on dirait que ça aurait trop attiré l'attention sur le fait qu'elle ne faisait pas partie de cette communauté-là. Puis en plus, euh, tu sais, un des trucs qui aide je pense, c'est que Frances est présentée comme un, un outsider au début. Tu elle apprend vraiment là, les bases de, de la van life, puis elle, elle connaît pas ça, tu sais. Ce qui est un peu à l'image ouais. de, de l'actrice. Euh, si vous avez lu sur le making of, tu sais, c'est... Le personnage, c'est vraiment quelque chose sur lequel elle a mis... <rire> c'est con, mais tu sais, dans l'autre film, dans The Father, Anthony Hopkins joue un Anthony, right? Puis ouais. dans celui-là, c'est un peu la même chose. Euh, Frances a beaucoup mis de sa vie personnelle, apparemment, là, des, des trucs qui lui sont arrivés dans le personnage. Puis, euh, il paraît même qu'elle a souvent dit tu qu'elle voulait partir en van, quitter Hollywood, partir en van. Puis euh, Fern, c'est même un nom auquel elle aurait pensé pour elle-même. Fait que c'est vraiment un alter-ego c'est vraiment quelque chose qu'elle a qu elle a bâti, elle a écrit avec euh, Chloé Jao. fait que c'est quand même quelque chose que je trouve intéressant c'est sûr ça reste dans la tradition de tu repense juste à Stray Dog qu'on a fait récemment là qu'on disait tu ça vont dans des stades de baseball puis ils se promènent dans les rues de Tokyo puis ils filment du monde t'sais. mais c'est ouais. un peu cet esprit là là c'est juste que là euh, au-delà de les filmer puis de les présenter comme un peu un espèce de, de de décor souvent on les amène devant la caméra, on les fait parler de leur, de leur vie. C'est sûr, mon le, le truc qui m'a bugué, c'était peut-être le décalage de voir cette actrice-là que je connaissais, puis versus ouais. du monde qui vont juste être vraiment honnêtes devant la caméra. Mais tu sais, on dirait que... Je sais pas. En tout cas, il y a, y, a, y a quelque chose qui a fini par cliquer, quand même. Même s'il y a quelques moments dans le film où ça, 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 ça marchait moins pour ça, genre.
0: Mais tu que ça m'a fait, moi, puis je pense que ça a fonctionné de la même façon que ça a pu avec l'exemple que je vais donner, mais... Le, en tout cas, No Madeline, ça m'a beaucoup rappelé euh, du Sean Baker dans le traitement et la façon de montrer euh, ouais. la misère des autres. Puis dans Florida Project, c'est pas mal des actrices qu'on connaît pas, comme, euh, comme euh, dans celui-ci, à part Willem Dafoe. Ouais. C'est le seul qui te lâche avec les autres. Mais à un moment donné, c'est juste la façon, qui, euh, les, pas, la façon que les personnages sont écrits, puis surtout comment ils sont mis en scène, qui fait sans doute la différence. Puis je pense que c'est aussi un choix d'acteur en particulier. T'sais, tu peux pas mettre n'importe qui. Willem Dafoe était fait pour ce rôle-là quand tu vois le film, malgré tout. Puis Friends, euh, je trouve que c'est la même chose pour elle. Puis. Moi aussi, au début, à la limite, je me disais peut-être que ça allait euh, clasher un peu avec les autres, mais à un moment donné, j'ai juste l'impression de voir réellement comme cette actrice-là qui a envie de décrocher puis ouais. qui a envie d'avoir une autre vie. puis L'espèce d'étape de dans, apprendre ça, parce que nous aussi, moi, en tant que je connais pas vraiment le mode de vie, puis comment ça commence, puis c'est quoi les bases. Fait, le fait d'embarquer avec elle, c'est une autre façon d'encore plus t'identifier, puis d'embarquer dans tout ça. Fait qu'au bout du compte, après ça, euh, un coup qu'elle intègre cette communauté-là, j'étais 100% là avec elle, puis je me disais, OK, ça marche, là, je veux dire... Euh,
1: non, J'ai plus, plus de questionnement. On dirait que c'est vraiment <rire> l'ambiguïté sur laquelle j'ai balancé avec Nomadland, puis que ça m'a pris du temps de faire une tête dessus. c'est que C'est le genre de film de... On, on, de The Father, il y a des gens qui vont dire pourquoi c'est pas du théâtre, tu dans le sens, tu pourquoi c'est un film, c'est comme du théâtre filmé, c'est comme un reproche qu'on entend souvent. Puis je, comme je disais tout ouais. à l'heure, je suis pas d'accord, mais celui-là c'était le, le, le reproche de, tu pourquoi c'est pas un documentaire, tu ce que je veux dire ouais, non, Pourquoi on comprends. fait pas juste suivre cette van life là à, à travers les US, puis avec des belles images un peu western là, de, de, du Nevada et tout ça euh, Pourquoi on fait pas juste suivre des c'est juste plein de vrais mondes c'est tout le temps euh, tout le temps une, une, une certaine ambiguïté mais non j'ai tu en, en laissant comme reposer je pense en prenant le temps... De, de, de... Ben, sais-tu, c'est quoi, je crois? Puis je
0: m'excuse encore de te
1: couper. Non, vas-y, vas-y, il vas
0: Mais je crois que... en mettant un documentaire, ça serait autant bon, mais je pense, en termes de documentaire, ça serait surtout d'un point de vue informatif et d'en apprendre puis de comprendre un peu mieux. Tandis que quand tu décides de faire un film de ce type-là, un peu comme Sound of Metal, où tu mélanges fiction et réalité euh, semi-documentaire, je pense qu'il y a un côté plus immersif euh, ouais. qu'un documentaire, que tu peux t'immerger avec le personnage, puis encore plus, je pense t'impliquer qu'un documentaire où que je suis... Tu sais, un documentaire, je ne suis pas euh, immergé la plupart du temps, c'est juste que je suis en mode connaissance, tu m'incrustes dans quelque chose puis tu m'en apprends, tandis que là, je peux quand même vivre des, des, des choses puis me mettre pratiquement à la place d'un personnage avec eux. Je pense que c'est un peu cette balance-là qui, euh, qui vient rajouter peut-être un mmh. plus. Je dis pas que ça ne fonctionnerait pas euh, 100% en documentaire, mais j'accepte Ouais. cette fiction-là qui arrive à m'immerger plus, en mettant.
1: Ben, je suis d'accord et pas d'accord. Dans le sens, je suis d'accord parce que... Je suis pas d'accord parce que je pense qu'avec <rire> un, un documentaire, tu peux quand même lui donner une narration. D'ailleurs, moi, s'il y avait un film que j'avais à conseiller à nos auditeurs, qui ont aimé Madeleine, puis que je trouve qu'il est dans le même style, qui est sorti en, en 2020, c'est le documentaire euh, Bloody Nose, Empty Pockets, où tu suis les dernières journées d'un bar, un, un vieux bar, je pense, là, où as vraiment okay. des, des poteaux de, de... T'appelles-tu ça des poteaux de bar? Est-ce qu'il y a comme un terme là-dessus? des des ah, Je me souviens plus en tout cas. Euh, on suit une gang de, de gars, qui... puis quelques femmes aussi, qui basically vivent dans ce bar-là, pas là, nécessairement pour le mieux, mais puis euh, et qui racontent leur vie. Il y a vraiment un fil narratif à tout ça, là, à travers les derniers jours du bar, puis même la dernière soirée du bar, qui va éventuellement mmh. fermer à comme 6 h le matin, puis le film se termine là-dessus. Euh, puis j'ai quand même trouvé que le, le, le documentariste réussissait à donner vraiment une ce fil conducteur là, là qu'on peut retrouver dans Madeleine, puis à créer une histoire en, au montage euh, avec tout ça. Euh, cela dit, tu je pense quand même que tu moi j'aime beaucoup le réalisme social, j'aime beaucoup ces films là euh, de ce type là. Puis en le laissant reposer, je me dis ok, tu sais c'est juste c'est un bon road movie. Puis les gens qui apparaissent dedans ils lui donnent une certaine euh, une certaine honnêteté. Puis c'est un film pas fort, genre ouais, tout simplement. Je pense J'ai ai, ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimé, mais c'est comme si j'avais un petit feeling au-dessus de ma tête. Là. Des fois, ça arrive que je suis pas sûr, mais. Ouais. Genre... Mais en même temps, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé ce que Frances a donné là-dedans. Il y a tellement de bonnes scènes. Puis c'est un peu comme on, on disait avec Hopkins, c'est. Ben, en fait, son style d'acting est quand même très différent de celui d'Hopkins. C'est beaucoup plus minimaliste. Puis comme on disait. Il y, y a certaines scènes dans ce film-là où. T'as littéralement l'impression qu'on fait juste suivre Frances McDormand en train d'expérimenter ouais. avec la van life.
0: <rire> C'est deux
1: performances où ça paraît que les acteurs se coalisent
0: des Oscars. T'sais. Genre, ouais. En ce moment, je suis en mode. Je mets devant la caméra une partie de mon intimité puis de ma vie, puis j'offre quelque chose t'sais, qui est comme unique venant d'eux. Ouais. C'est quand même quelque chose t'sais, de de, de t'incruster aussi intimement dans, dans un projet comme celui-ci, puis d'incorporer des éléments de ta vraie vie, puis peut-être même tu sais, des éléments qui sont qui sont plus dark, puis qu'en temps normal, c'est pas le genre de truc que tu voudrais partager avec n'importe qui. Puis, tu, sais, tu le sens que McDonald's, là-dedans, elle incruste quand même une certaine noirceur puis des difficultés de sa vie de, de, du passé. fait, Comme tu dis, ça va chercher une, de l'authenticité puis euh, un côté qui rend le, 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 le tout plus unique qu'un que, qu sim, qu un simple film totalement écrit de A à Z. L'improvisation dans le cinéma, c'est quelque chose qui me fait triper. C'est à double tranchant. Ça peut être crissement... Ça peut être crissement raté, <rire> ouais. comme ça peut donner lieu à des choses complètement formidables. je trouve que ça, ça réussit bien ici. Puis comme tu disais, le personnage, puis je, je dis personnage, même pas un personnage, mais Linda, toutes ces scènes avec elle sont incroyables là, mm -hmm. Tu pourrais dire, on dirait même pas de l'acting. On dirait de tellement que c'est bien joué, mais c'est pas de l'acting. C'est juste elle devant la caméra qui raconte sa vie. c'est dingue pareil. Mais
1: tu sais, il y a des scènes où c'est tu sais c'est moi c'est pas elle qui qui raconte t'sais, sa vie j'imagine c'est c'est vraiment sa vie comme les autres
0: ouais, mais ouais, tu ouais. y a
1: des scènes qui sont plus narratives avec elle que juste euh, tu sais euh, euh, raconter sa vie à, à Frances par exemple puis mm -hmm. euh, c'est ça comme tu dis c'est tu as vraiment l'impression que T'adhères vraiment puis c'est c'est ça qui est le fun avec les non acteurs c'est que tu sais on dit non acteur mais c'est juste c'est pas quelqu'un qui est entraîné à acter, mais tu sais, je veux dire, quand tu joues ce, ces personnages-là qui sont proches de toi, euh, tu, donnes, tu donnes, ta vérité, puis euh, tu sais, non, c'est pas de l'acting comme on l'entend traditionnellement, mais Chris, c'est, c'est, ça peut être thérapeutique en esti, c'est artistique, puis c'est, je sais ouais. pas, c'est une façon d'expression différente tu sais, puis euh, pour Frances, tu sais, puis euh, Anthony, t'as raison que, c'est ça. C'est sûr qu'on va focuser sur les plus grands acteurs du monde à la séance de minuit. Ça fait partie de la game. On peut pas parler de tous les films. Hein. Faites, <rire> on va focuser sur des gens qui sont comme des, 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 grands noms dans le domaine du cinéma. Mais, je pense que c est, c est, ça reste de l'expression artistique. Tu même dans, dans des projets vraiment cyniques, tu tu donnes une part de toi-même si t'es, si t'es pas Bruce Willis, là, pis t'es pas, tu t'es encore liste totale, mais c'est ça qui fait qu'on <rire> croit, c'est qu'il y a une partie de toi. Quand on croit pas un rôle, j'ai justement l'impression que c'est parce qu'il n'y en a pas de toi-même dans le rôle. Puis euh, Tu sais, cette année, c'était intéressant d'avoir des films qui étaient vraiment. Moi, il y a des années que je suis cynique des Oscars, vous le savez, là, avec Joker puis Bohemian Rhapsody, pis on les a faites euh, au podcast. C'est deux films qui ont gagné euh, interprétation masculine pour leur acteur. Mais moi, tu sais, autant, autant les acteurs sont bons. Le film est tellement poche que tu sais, ça me suffit pas, là. genre t'sais, ok, oui, euh, t'sais, si on froidement on s'assoit, oui, c'est une excellente performance, mais. Si ce qui l'entoure ne peut pas appuyer ce qui se passe. et eh, puis tandis qu'il y en a Madeleine, c'est vraiment ça. C'est comme on dit, c'est un rôle qui est très personnel, mais c'est aussi que le film est tout construit en fonction de ça. Fait que ça va bien vraiment appuyer. Fait que la
0: performance non seulement est importante, mais le film en lui-même, le cœur du film, reste aussi primordial. Fait que les, le tout se rejoint. C'est pour ça que ça fait une œuvre plus forte puis plus marquante qu'un autre film que tu vas avoir une performance remarquable un film oubliable tu vas oublier la performance avec le film veux, veux pas en tout cas dans mon cas c'est ça qui arrive souvent là.
1: non c'est ça c'est ça puis bref euh... Non, c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'était vraiment pas euh, juste ça, l'espèce le, 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 de côté misérable de. Tu sais, a pas de temps de misérable là-dedans. Là. Comme tu dis, c'était <rire> peut-être la plus misérable, c'est si genre une journée chez Amazon. C'est peut-être peut ça qui a l'air le plus lourd. Le
0: plus misérable, tu sais, c'est peut-être d'avoir euh, chier dans une chaudière euh, ou tu des trucs de même qui sont pas dans nos habitudes de tous les jours. Mais tu sais, je regarde leur vie, je regarde le bonheur qu'ils ont en ce moment, ces gens-là. Puis ce réconfort. Puis je trouve zéro rien de misérable dans tout ça. Puis j'ai quand même une part de jalousie dans, de, de les voir. Puis à me dire que j'aimerais ça retrouver un peu cet état de bien-être que j'ai pas toujours dans, dans, dans mon confort de ma maison avec de l'électricité et mes objets. Tu sais.
1: Non, ben c'est ça, c'est ça. Fait que c'est définitivement un film, comme tu dis, qui va vendre un, un esprit de, de communauté. Euh, puis aussi, une espèce de quête de soi qui... qui puis tant mieux si ça appelle des gens. Je pense que c'est le but de ce film-là aussi, de, de, ouais. de, de pousser les gens peut-être à se remettre en, en question. C'est tout le temps ça, le but du cinéma, on s'entend. Hein? C'est comme de pas <rire> juste être le film de la soirée numéro 4000, c'est d'être le film dont on se souvient puis qui crée des, des, des remous profonds chez certaines personnes. Mm. Puis euh, je pense que Nomadland, il euh, est bien arrivé, le film.
0: Est-ce que je je, je je savais pas quoi rajouter après ça. Ouais, j'ai j'ai
1: j'ai l'impression que j'ai
0: juste plus de jus. <rire> <rire> je, je je sais plus je sais plus quoi dire parce qu'à un moment donné rendu là, ça y a, des, y a des plusieurs moments marquants du film puis je pense les scènes les plus importantes c'est des trucs qui se décrivent mal. Tu je veux dire tu dois voir le ouais. film pour juste ouais. le vivre. c'est quelque chose que tu, ça la réalisatrice le capture dans un instant, puis ça s'explique pas, ouais. ça se vit. C'est ça du cinéma, tu vis ça à travers les images, puis il y a beaucoup de moments très poésiques. Puis avec la, la soundtrack, euh, tu l'avais mentionné, qui est plus présente de Ludovic Enodi, euh, mais qui est vraiment comme accompagne bien tout ça. Puis même si la, la musique est plus présente, je la trouve jamais comme... Trop lourde ou trop mélodramatique. Puis euh, j'ai l'impression que la musique c'est quand c'est le bon moment de s'abstenir puis de laisser un, un moment de silence. Fait j'ai trouvé que ça. ça c'est fou pareil de voir un film un après l'autre être le même compositeur puis qu'il a une technique complètement différente pour chacun des deux films puis qu'il s'adapte à ça. Puis je trouve ça fascinant. Puis cette, ces deux films-là ont vraiment beaucoup de connexions puis ça donne vraiment un épisode. Euh, Connecté. Je trouve ça vraiment cool. Fait que ça m'a fait tripper.
1: Mm -hmm. Puis ça aussi, c'est de. ça nous amène quand même au cœur de l'Amérique. Euh, ben, quoique le Nevada, je pense qu'ils ont voté pour Biden. <rire> <Mais> <rire> ouais, ça, ça nous amène au, au cœur d'une Amérique qu'on voit moins souvent dans les films. Puis, des fois quand ouais. on la voit, ça, ça plonge dans les stéréotypes, on s'entend. Fait que c'est mm -hmm. ça qui est bien d'amener un peu la, la vérité des gens. Puis, on peut être un peu cynique de dire oh, les riches célébrités des Oscars ont voté pour ça, mais. À un moment donné, c'est plus un dialogue entre une cinéaste qui est loin d'être un. un on, on dit qu'elle a fait un Marvel, mais c'est d'être loin d'être un pilier d'Hollywood à ce point-ci. C'est quand même quelqu'un qui, qui était un, une outsider jusqu'à récemment. je suis peut-être naïf, mais j'ai envie de croire
0: que tu sais, c'est pas juste des vieux cinéastes Je veux dire, ils ont vu le film, puis j'ai guess qu'il y en a sûrement là-dedans qui ont ressenti ce que ouais. j'ai pu ressentir ou connecté. Fait que rendu là, à un moment donné, je veux pas. Je peux pas dire que c'est toutes des mardes rendues là. là.
1: Non, mais ben c'est sûr. J'y crois, crois pas. C'est sûr que je pense que c'est facile d'être signé que vous avez une industrie hollywoodienne, mais faut pas oublier non plus que euh, oui, il y a beaucoup de millionnaires là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, à la base, ont grandi dans des dans des environnements comme celui-là. Ouais. Hollywood, on s'entend, c'est pas tout. Euh... Pas tout
0: cuit dans le bec. Il y a Les... beaucoup de, de personnalités connues dans tout ça qui ont travaillé d'arrache-pied dans un contexte vraiment difficile durant leur jeunesse pour se rendre où ce qu'ils sont. Fait que, tu le mérites en esti quand tu pars de rien pour arriver avec tout. Là.
1: Non, c'est ça. T'sais, oui, il y en a des, des enfants d'eux, puis des riches héritiers. Euh, il y en a une gang, on le sait. Là. Mais, euh, tu sais, ce n'est pas que ça non plus comme industrie. Là. C est, c est, exact. C'est sûr, c'est une industrie qui récompense euh, grassement quand as, quand as euh, beaucoup de succès, mais... Euh, non. Beaucoup de contact aussi. <rire> puis tu sais, ce, ce style réaliste-là, c'est moins de quoi qui est euh, dans la tradition, on dirait, du cinéma américain. T'sais, je me souviens justement quand je ouais. parlais de Florida Project dans mon top, je disais que c'était rare, de c'était des films qu'on voyait plus en Europe d'habitude, puis que j'étais surpris de voir ça aux US juste à côté de Walt Disney, d'amener cette espèce de, 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 de brand-là de p...
0: dire ça, puis de voir ce film-là chez Disney, oh. <rire> ce qui est quand même euh, ironique en estime. <rire> <Ouais. rire>
1: ah là là, mais tu sais, euh, je sais que Disney va faire un peu son tour de la victoire là, avec euh, The Madeline, mais tu sais, euh, ça reste que c'est un film qui a été euh, développé euh, au sein de Fox Searchlight, qui est un... Ouais. Fox Searchlight, c'est un pilier des Oscars, là, surtout dans les euh, 15 dernières années. Là. Je pense qu'ils ont 5 Best Picture, alors non. Euh, Puis ça c'était vraiment. 20th Century Fox, c'était quand même un studio euh, important, on s'entend. Puis euh, Fox Searchlight, c'était définitivement leur division la plus intéressante. Ah ouais, Et on a eu euh,
0: tellement de bombes dans cette euh, division-là.
1: ça peut juste convaincre Disney de continuer à investir là-dedans, euh, <rire> ça va être une bonne chose, tu sais. Parce que <rire> Fox Searchlight, il y a une raison pour laquelle ils ont tant de succès, c'est que tu sais, c'est. C'est vraiment organisé. Euh, ils ont vraiment une organisation, ben, je veux dire, je connais pas l'interne, mais c'est vraiment organisé pour. Donner de la chance puis c'est plus audacieux. Non, c'est ça. Mais c'est structu structuré. C'est une boîte que. es mm. un peu à la A24, là. Ils sont capables de. Ils sont capables de, de repérer des projets, ils sont capables de pousser des projets, tu sais, fait. En tout cas, je, Disney, euh, je pense pas qu'ils seraient capables de créer des films comme ça avec leur espèce de philosophie euh, que moi je suis super cynique à, à l'égard de <rire> Fait que, bref, ouais, j'espère que Fox Searchlight a encore de l'avenir devant elle.
0: On se croise les doigts.
1: Ta note, mon Steven?
0: J'ai beaucoup réfléchi, puis c'est pratiquement un film que j'ai pratiquement pas envie de donner de note. Le T'as Max, c'est juste comme une expérience en soi. Ouais. Mais, sais, j'ai quasiment envie d'y donner 5 sur 5, mais comme je le mentionnais tantôt, je suis comme... J'ai de la misère à donner 5 sur 5 au premier visuellement. ça me prend 2 ou 3 d'habitude. Fait que je vais y aller... Un peu en répétition avec un autre 4.5 sur 5.
1: Quand même, quand même. C'est rare des épisodes avec deux ouais, 4.5. Ouais. <rire> J'en avais un avec Shirley et Promising il n'y a pas longtemps. Euh... Je suis comme toi. Je suis comme toi. genre Moi, que je, je redoutais le plus, c'était de venir ici donner une note pour <rire> Parce que Je le sais pas. Je le sais pas, mais en tout cas, c'est définitivement un des bons films tu qui a gagné les Oscars. D'ailleurs... Les dernières années, on a vraiment vu, suite au Oscar, hashtag Oscar So White, le changement dans l'industrie. Parce qu'en dehors de Green Book, mm. qui m'avait vraiment frustré, les cinq derniers qui ont gagné, c'est Parasite, Moonlight, euh, ouais. Shape of Water, puis maintenant Nomadland. Donc, tu sais, c'est génial. Rapport Green Book, c'est euh, définitivement, je pense, Roma qui aurait dû mériter de gagner, <rire> euh, dans les deux en tout cas. Là. Euh, en dehors de celui-là, tu sais, c'est... On voit un changement, on voit des œuvres plus intéressantes gagner, alors qu'à une autre époque, c'était définitivement l'argent, le nerf de la guerre, c'était des films très consensuels. Là, qui la gagnaient. lumière.
0: La lumière au bout, euh, au bout du tunnel. C'est pour ça que moi, dans ma tête, j'ai pratiquement visionné tous les films, puis pour moi, minc, je suis comme. Man, t'es d'une autre pas. Ouais. dégage, là, tu fêtes pas avec les autres en ce moment. Là. Je chaîne vraiment cynique, mais j'ai beaucoup. J'ai vraiment pas aimé ce film-là. Mm. On, on était supposé faire un épisode, c'est le genre d'épisode que je l'aurais démoli, ouais. puis à un moment donné, ça me tentait juste plus de le faire. Tu sais. Moi j'ai aimé.
1: J'ai ça, ai man. C'est ça le pire. Mais je...
0: Ouais, je sais, c'est ça, ça aurait été un épisode intéressant parce que toi, t'as aimé, moi j'ai pas aimé.
1: <rire> J'adore ce style de comédie-là, de scénario-là, de. de... J'adore ouais. les films classiques qui suivent cette euh, vibe-là. Fait que je me suis vraiment amusé. Cela dit, tu sais, je pense pas que c'était... moi, je, le... je, je, je Tu il y avait aucun aspect de cette production-là que j'étais comme « Oh my God, Denisien, un... absolument un Oscar », là, euh, ouais. Il s'en est tiré avec euh, la meilleure direction photo. Je pense même pas que j'y aurais donné meilleur décor legit là, c'est pas mal ça mais non moi je suis comme toi je pense que c'est une bonne année des Oscars dans ce que j'ai vu mon favori est définitivement Promising Young Women sincèrement petit chouchou tu sais ce que t'allais dire
0: notre petit chouchou
1: ouais c'est ça c'est ça un film qui a créé beaucoup de controverses mais c'est sûr que quand on va dans ces thèmes-là pis euh, avec une approche assez radicale, ça, ça divise les gens pas mal, puis euh, comme on en avait parlé dans l'épisode, c'est beaucoup euh, en, entre les, un, un dialogue qui est intéressant entre euh, les, les spectatrices, beaucoup, puis euh, mm. nous, c'est sûr qu'on peut donner notre avis, on l'a fait au podcast, mais ça, ça reste qu'à un moment donné, tu prends le backseat, puis euh, tu vas comme plus écouter les, les, les femmes qui ont vécu des expériences vraiment euh, liées au thème du film, euh, mais ouais. moi ça m'a tu sais c'est vraiment venu me chercher là, puis euh, j'étais super content que ça gagne euh, le score du scénario tu un peu à la à la get out avec Jordan Peele ouais. c'est quand même une, quand même une belle façon de reconnaître un film qui est peut-être trop euh, polarisant pour euh, espérer un une Oscar du meilleur film, là, mais tu sais ouais. meilleur scénario, c'est quand même pas rien. Ça a vraiment été une bonne année, puis... Si vous n'avez pas écouté les Oscars, c'est tel que tel, mais je vous recommande quand même de chercher puis de découvrir les différentes œuvres qui étaient, qui étaient présentes, parce que il y a vraiment des, des, des très solides choix. Là, c'est pas genre... Euh, <rire> c'est pas parce que les cinémas ont été fermés en gros qu'on est avec une espèce de sous-cuvé c'est ça que j'essaie de dire là. Non, exactement. il euh, y a définitivement des gros films qui sont, qui sont passés cette année fait que je pense que ça va être un peu ça pour cet épisode d'Oscar spécial Oscar moi j'adore ça en faire un euh, j'aime ça en faire un j'aime ça les Oscars, j'aime ça les films de de, de, de qui gravitent autour de cette cérémonie là puis euh, j'aime ça en parler je, je, ouais. c'est tout le
0: temps intéressant ça donne tout le temps des épisodes de fun
1: c'est ça puis ce que je trouve drôle c'est que ça ne ça fait pas tant avec ce qu'on fait d'habitude à séance mais euh, d'habitude c'est des films qui ont été vus puis on a beaucoup d'écoute. fait ouais. que <rire> ça, ça en plus ça il risque d'avoir un... un certain succès cet épisode-là, bref. Je vous euh, bien. Jeff, euh, merci. Merci de t'être prêté au jeu puis d'être venu parler de The Father. Puis. <rire> st... Le monde n'entend pas Jeff, mais il a dit euh, ouais. Ben, yeah. <rire> on, va avoir, on, va, on va avoir son Zoom. <rire> on va voir son yes yeah sur Zoom. <rire> euh, puis, Steven, ben, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup d'être venu, venu parler puis de t'être livré aussi. Euh, de t'être livré. Moi aussi, j'ai vraiment hâte qu'on sorte de, cette, de ce confinement particulièrement. Ouais. Puis qu'on puisse euh, qu'on puisse se retrouver euh, face à face ça va être vraiment cool <rire> c'est ça la semaine prochaine ça va être un épisode un petit peu moins lourd on parle d'une adaptation de jeux vidéo. <rire> puis on vous a préparé un top pour aller avec parce que c'est cool, c'est toujours cool les tops. Donc on va un peu répliquer ce qu'on avait fait avec Kang vs Godzilla. Et non, oh ce yeah. sera pas un top des meilleures adaptations de jeux vidéo parce que Christ, que ça serait pénible. <rire> Fuck, oui. <rire> fait que merci tout le monde, puis à bientôt.